0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über Blizzard und Hongkong, neue Details zur PlayStation 5 und unseren Eindruck zu Spielen wie Neocap oder Yoka Laylee. Das alles und mehr jetzt bei Folge 242 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hoogt Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. 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 Warum bist du so nah dran am Mikrofon? Weil ich äh, endlich meinen Stimmbruch hatte und ich den ganz zur Geltung bringen möchte. Das klingt auf jeden Fall sehr... Männlich? Ja. <lacht> das, das, das Wort nicht. Das Wort, nach dem ich gesucht Danke habe. Schon, ja. ja. Wir haben einen sehr vollen Podcast für euch, weil diverse brisantere Themen mal wieder mhm. dabei sind. Ich, wo, ja, was? ich habe auch was, bevor
1: wir dazu kommen, muss oh. ich auch kurz sagen. Na gut,
0: dann lass doch erstmal dazu
1: kommen. Ja, weil das ist auch ein brisantes Thema für mich auf persönlicher Ebene gewesen. Ich habe dir gerade bereits erwähnt, dass ich auf einer Geburtstagsfeier war, mit wo viele jüngere Leute unterwegs waren. Und mhm. habe ich ein Gespräch geführt, von dem ich kurz berichten muss, denn es hat Relevanz zu unserem Themenfeld, weil es auch mich persönlich getroffen hat. <lacht> es kann gut sein, dass mein Gesprächspartner jetzt hier zuhört, weil ich natürlich ganz in meinem Mikroinfo zum die frohe Kunde des Hooked Casts mhm. und der Hook-Website überall verbreitet habe. Deswegen, hallo David, falls du zuhörst. Hallo. Ähm Guten Tag. Äh, David ist aber ein recht junger Mann gewesen und wir haben darüber, wir haben geredet über, über Spiele unter anderem über Assassin's Creed Odyssey. Ähm, und da habe ich über den DLC von Assassin's Creed Odyssey geredet, äh, warum ich den so toll finde und so. Ja. Dann sagte halt er, dass äh, DLCs findet er halt nicht gut grundsätzlich. Kauft er sich nicht. Habe ich gesagt, verstehe ich gut. DLCs sind ja vor allen Dingen in ihrer Entstehungsphase oftmals eher kritisch zu beugen äh, gewesen. Äh, aber habe ich dann gesagt, dieser DLC muss man sich eher vorstellen, ist wie ein Add-on, wie, so wie so ein richtiges Add-on von früher was es ist. Und und er, er starrte mich an und wusste nicht, was ein Add-on ist <lacht> und ich bin dann in so ein tiefes, so in wirklich so ein Loch gefallen, voller Selbstzweifel <lacht> und Alterung und einfach graue Haare entstanden in meiner Seele und ich wollte kurz davon berichten, damit ihr diesen Schmerz mit mir teilen könnt, oh. liebe Freunde. Ähm, ich bin sehr, sehr alt, äh, wir alle werden sterben, der Tod ist näher, als ihr glaubt.
0: Das Ding ist halt, DLC ist ja so etwas, das seit 2006, 7, 8 drum sich angefangen hat zu verbreiten. Mhm. Ne? Wir erinnern uns alle an die Oblivion-Pferderüstung. Mhm. Da kommt ja auch der schlechte Ruf her. Mhm. Ähm, aber ja, klar. Also wann das gab's kann er aber auch nicht
1: mitbekommen haben. Da war ja halt, glaube ich, zwei oder so.
0: Aber wann gab es das letzte klassische... Expansion Pack. Wer macht sowas heute noch? Blizzard machen sowas noch oder so? Machen die das noch? Ja, die verkaufen noch separate Expansion Packs. Also das letzte ist ja auch Reaper of Souls gewesen, das ist auch schon bei her. Und bei World of Warcraft MMO ist noch mal was anderes.
1: Ja, stimmt auch, stimmt schon. Du hast das recht. Die machen klassische Expansion Packs. Das heißt, ich einfach sagen WoW sagen müssen. Ja. Aber ich weiß, nicht, kennt die Jugend das von heute WoW oder muss man dann eher irgendwas irgend also gibt es andere Future Play MMOs auf dem Handy, die da besser sind? Ich weiß es doch nicht, Tom. Ich dachte, es gibt nur noch
0: Fortnite. Ja,
1: das war es wahrscheinlich Neulich
0: hat mich meine Mutter über, äh, mit Fortnite angesprochen Hat so gefragt, was, ob ich das kenne <lacht> So, weil sie mal davon gehört hat Weil so eine Lehrerin, die sie kennt ja. Darüber geredet hat, wie mhm. die Kinder in ihrer Klasse Alle über Fortnite reden und dass ja. das problematisch ist Weil die da online spielen und im Chat sonst da was hören mhm. Und fand ich interessant Ja, das, wenn das selbst zu deiner Mama ankommt Da denke ich immer, holy shit wir, wir können nun
1: offiziell berichten, Fortnite ist im Mainstream angekommen <lacht>
0: Hier habt ihr es zuerst gehört ja. oder zum 3000. Mal, ich weiß ja. es nicht.
1: Haben wir da abgesehen von meiner, äh, meiner extremen äh, Alters, Altersheit äh, weniger spektakuläre schlimme News. Ja,
0: also zu Blizzard kommen wir noch, aber davor äh, eine Frage an den Chat und an dich. Willst mhm. du über Horst Seehofer reden? Ach Tom, ich habe so lange darauf gewartet, dass du mich Die das Die Gelegenheit.
1: Fragst. Der Horst. Horst. Ich denke so oft an Horst.
0: Also der Kontext ist natürlich ein trauriger. Ja. Äh, äh, es gab einen Anschlag in Halle, bei dem ein 27-Jähriger eine Synagoge stürmen wollte, was nicht so richtig geklappt hat. Trotzdem hat er zwei Menschen äh, erschossen und mehrere angeschossen und äh, hat das Ganze versucht, live zu streamen. Hat äh, einen Manifest äh, gehabt, in dem unter anderem auch so Sachen wie Achievements
1: Vorkam. Ich würde es übrigens auch nicht als Manifest bezeichnen, Manifest gibt den, das war ein sehr schöner Tweet, äh, nicht Tweet, sondern ein sehr schöner das Argument, das ich da gesehen habe, so ein Tweet, so ein, das Wort Manifest gibt dem sowas Offizielles, ist so hoch, also hoch, Erhabenes, es sind halt Ramblings. Er hat einen Google-Doc.
0: <lacht> ja, ja, so, genau, er
1: hat einen Google-Doc, das ist fast besser. Ja,
0: ja, ist vielleicht gar nicht verkehrt, der Gedanke. Äh, jedenfalls nur das mhm. für den Kontext, weshalb da wieder... Gaming in mhm. Zusammenhang gebracht wird und weshalb wir es jetzt auch besprechen, äh, weil das, was jetzt wieder hochgekocht ist, was auf Twitter und in anderen sozialen Medien äh, wieder in verschiedenste Richtungen diskutiert wird, ist ein Zitat von Horst Seehofer, der sich da auch äh, gemeldet hat. Ich lese das einfach mal komplett vorher, damit wir das Kannst du, äh, hier ja. haben.
1: Was? Ich habe gefragt, ob du vielleicht amitieren dabei könntest, nee, aber Nee, nee, nee
0: mach. ich probiere jetzt kein Bayerisch. Ja. Äh, das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder verdeck eine verdeckte Planung für einen Anschlag und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Und das führt natürlich in der besagten Gamer-Szene äh, gerade wieder zu dem zu dem es eigentlich immer führt, wenn Spiele unter Generalverdacht äh, genommen hm. werden oder Gamer unter Generalverdacht genommen werden, nämlich erstmal die Abwehrreaktion, ne? dass du ganz viele Leute hast, die sagen: Ja, ja, hier und dann ganz viele satirische Kommentare dazu, wie albern das doch ist und dass Games nichts damit zu tun haben hm. und bla, 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 Aber ähm, das Ding ist, und ich verstehe schon, wieso man bei Horst Seehofer ja, erstmal erst erst argumentieren will, äh, aber das Ding ist, so also komplett frei von Problemen ist die Gamer-Szene dann auch wieder nicht und ich meine, wer HookTFM zuhört, für den ist das glaube ich auch nichts Neues, weil wir reden ja ganz oft über mhm. Sachen, die problematisch sind im Gaming auf verschiedenste Arten, auf Industrieseite, auf Communityseite, da gibt es nun mal... Äh, Problemstellen und äh, Radikalisierungspunkte, wo Leute äh, mit Unsicherheiten aufgefangen werden und potenziell radikalisiert werden, das ist auf jeden Fall etwas, das passiert und ich glaube, da kann man nur schwer gegen argumentieren, wenn man sich teilweise die Sachen anschaut, aber natürlich heißt das nicht auf der anderen Seite, irgendwie alle Leute, die Spiel spielen, sind, äh, ge laufen Gefahr hm. äh, äh, radikalisiert zu werden hm. oder zu Massenmördern zu werden oder so, hm. weil das ist ja natürlich auch Quatsch, aber ich glaube auch nicht, dass das das ist, was hier vorgeworfen wird. Ja, das ist
1: eine dämliche dumme Argumentation, die zu einem nicht ganz dämlichen Schluss führt bei Horst Seehofer. <lacht> ähm, weil die Argumentation, dass die Videospiele selbst als Produkt, als unmittelbares ja. Medium halt das Training sind, ist natürlich Schwachsinn. Aber der Schluss, den er aus seinem eigenen Schwachsinn zieht, nämlich, dass man vielleicht diese Szene ein bisschen überwachen muss oder äh, sich da irgendwie in irgendeiner Art und Weise engagieren muss, vielleicht auch auf offizieller Seite, um was dagegen zu tun, ist, finde ich, halt gar nicht so inkorrekt, sondern sogar ziemlich, äh, ja, trifft so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Ähm, um, mm -hmm. Weil, wie du gerade aufgeführt hast, natürlich gibt es diese Probleme. Es ist noch nicht so lange her, dass er erneut äh, wie alle drei Monate die bekannteste Figur in diesem in mhm. dieser in Community und Industrie mit PewDiePie äh, mal wieder mit, mit äh, Sachen die dieser Art auffiel, wo er halt bei Leuten, die in dieser Szene unterwegs sind, ebenfalls selbst unterwegs ist und Verbindungen herstellt. Ähm, als eine Person wie JonTron, die ebenfalls sehr aktiv war ähm, in, der, in der Szene, äh, mit, mit diesen Kommentaren auffiel, ähm, Wartete da kein breiter, ähm, breiter, ähm, wie ist das Wort, was auch gerade bei Blizzard gemacht wird? weil man Shitstorm? Lachen, nee, nicht Shitstorm, sondern ein Boykott. weil also Boykott? Äh, War kein breiter Kompott, äh, Kom Boykott, äh, die Konsequenz, sondern das Spiel, in dem er voice acted, er trotzdem mit seinem Voice Acting drin. und Der ist immer noch einer der größten äh, YouTuber, ja, ja. äh, die es halt, Wobei äh, war nicht die's halt bei gibt.
0: Jo auch was mit John Tron gepaart was Jo hatte ihn rausgenommen, rausgenommen genau ja, genau bei Head in nicht. Ich habe halt neulich erst also wirklich erst vor ein paar Tagen ein Meme nochmal gesehen zu dem Ding mhm. wo es so hieß ja, John Tron wird aus out of context interview rassismus mm. vorgeworfen. Mm. Wo ich so dachte, alter, mm -hmm. da hat sich jemand das Interview nicht äh, angesehen, <lacht> ja, aus dem nicht. das entstanden ist. Weil davon ist ja out, out of context Sache. zu reden, ist hart falsch. Der Kontext hilft nichts. Aber das, das finde ich, ist so schön beispielhaft für dieses, also jetzt komplett komplett daneben, deswegen will ich das nur ganz kurz anbringen, beispielhaft für diese äh, Fake-News-Nummer, in Anführungszeichen -Nummer, dass halt Sachen sich sehr schnell verbreiten auf diese Art und Weise, mm -hmm. weil Leute nur das dann sehen und nicht den Ursprung. Und ich glaube, was etwas halt Besonderes in, in der Videospielszene
1: ist halt, wie sich das im Mainstream verfestigt. Also, dass es eben nicht. Bewegungen sind oder irgendwelche Communities sind, die irgendwie so am Rand existieren, die niemanden so richtig interessieren, sondern hier ist das so Teil der Mainstream-Kultur, die, gegen die natürlich auch gearbeitet wird, auch von offizieller Seite und von Entwicklerseite und von Community-Seite, aber nichtsdestotrotz äh, etwas, eine Sache wie Gamergate kann nicht existieren, wenn es nicht im, in Mainstream-Kultur dieses Mediums und diese, der Community die sich darum aufbaut, eine breite Bereitschaft gäbe, das halt zu, äh, zu um umarmen, das zu embracen. Ähm, das würde wird ja auch deutlich. Also jeder von darum haben wir schon öfter geredet. Jeder von uns kennt das, glaube ich, wenn man auf YouTube einfach sich so ein bisschen durch Videospielvideos klickt, so ein bisschen blind, dann dauert es kein nicht länger als zehn Klicks, meistens wahrscheinlich eher drei vier Klicks, bis du bei irgendeinem alt-right-Typen landest, der dir erklärt, wieso äh, jetzt Videospiele von irgendwie liberalen äh, Conspiracy Theory-Leuten äh, in Hollywood unterwandert werden, die uns alle umwandeln wollen. Ähm, diese 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 Kausalitätskette, die gibt da. Und die gibt es nicht, weil Videospiele inhärent bösartig sind oder sonst was uns irgendwie kaputt machen, sondern weil da einfach der äh, Gegenwind lange Zeit fehlte. Und vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten existiert der ja mittlerweile. Also es gibt zahlreiche Organisationen, es gibt von äh, von Journalistenseite, aber auch von Entwicklerseite und Publisherseite viele Stellen, wo wirklich versucht wird, dagegen vorzugehen. Nicht in der Intensität, in der äh, wir uns das an vielen Stellen erhoffen würden, wenn man auf die Reaktion äh, von irgendwie äh, Twitch zum Beispiel guckt, wenn mal wieder einer ihrer größten Streamer versehentlich ein bisschen rassistisch ist. Das ist halt, ne, ist irgendwie akzeptiert, dass das einfach immer mal wieder passiert und dann bekommt man halt für eine Woche eine Strafe und dann passt es meistens wieder. Aber in Deutschland fällt es mir schwerer, da konkret was zu finden. Äh, da habe ich halt einen sehr coolen, äh, sehr interessanten äh, äh, Twitter-Thread gesehen. Ich will den mal kurz nennen, von wem der geschrieben wurde, dass ihr vielleicht selbst nachgucken könnte. Von dem Nutzer AutiAD. Das ist also A-U-T-I und dann groß A klein D. Ähm, wo halt geschrieben wurde, was ein sehr guter Punkt war, dass halt äh, zum Beispiel es, dass es halt Strukturen geben muss, äh, dass es Zusammenschlüsse geben müsste, auch in Deutschland, wo sich halt äh, dagegen äh, gewährt wurde, wie es das auch in Musikszene, Punkszene und sowas gibt. Äh, da gibt es ja wirklich dedizierte äh, Anti-Nazi, Anti-Rassismus-Organisationen äh, und Verbände, äh, dass halt auf der Gamescom sowas sein Zuhause findet, äh, dass, dass Entwickler sich da zusammenschließen, um da ein Statement rauszugeben. In Das in der Form existiert hier nicht so wirklich. Und das ist in einer Industrie, wo es so verbreitet ist und wo es so schnell geht, dass du von, ja, ich finde Skyrim ganz gut auf YouTube zu oh, übrigens, äh, dieser weibliche Charakter, äh, dieser, nicht, äh, dieser nicht weiße weibliche Charakter ist das Ende des Abendlandes. Ähm, das braucht es eigentlich. Ähm, diesen, diesen, diesen gesellschaftlichen Konsens, diese gesellschaftliche Wehrhaftigkeit dagegen, die gibt es natürlich insgesamt, aber auch auf unser Medium speziell gezogen Du hast auch teilweise auch. so
0: Leute wie Gamester, die schon versuchen, mhm. äh, mit stimmt, Artikeln ja. oder sonst was für Aktionen auch dagegen ja. zu drücken. Also auf der Ebene passiert es dann auch. Das Ding ist, ich habe halt und das können eine komplett subjektive Wahrnehmung sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hören immer von diesen, ne, also es geht ja oft um so Leute wie PewDiePie, wie mhm. John Tron und so äh, oder The Quartering, bei dem halt PewDiePie dann im äh, Chat aufgetaucht ist und das ist ein Typ, der sich aufregt, so wie eine schwarze Frau in einem Videospiel auftaucht. Ja. Äh, übertrieben gesprochen, aber eigentlich nicht nee, übertrieben gesprochen. Nee, das schon sehr kurat äh, <lacht> <lacht> Und ähm, das habe ich, das Gefühl kommt ganz oft aus dem amerikanischen Raum, englischsprachigen mhm. Raum. Ich weiß gar nicht, ob ich im deutschen ob mir da Beispiele einfallen von wirklich hm. von großen YouTubern, die ähnliche Probleme haben. Mhm. Naja, du? also
1: wenn ich mir halt, äh, wenn ich von großen YouTubern ausgehe, dann auch nicht so sehr, aber wenn ich halt in irgendein Videospielforum reingucke, ja, oder Kommentarbereich in ich Deutschland dann sehe ich das halt auch sehr. sehr genau,
0: krass. ich finde auch, dass du also es ne? in den Diskussionen merkst, du's. genau, ja. bei der Gamer hast du es oft, wenn du da in den Kommentarbereich guckst, wo ich auch immer denke, die moderieren jetzt schon besser, aber ich mhm. finde, man kann immer noch stärker moderieren. Wir moderieren ja teilweise stark, weil selbst bei uns taucht es ab und zu auf, aber mhm. äh, halt im Vergleich wirklich nur ab und zu, mhm. äh, dass man mal Sachen hat, wo man sagt, nee, das geht nicht, da mhm. ist auch kein Diskussionsbedarf, das lassen wir gar nicht erst zu, mhm. die, äh, diese Verbreitung von so Kram. Ähm, und trotzdem habe ich immer das Gefühl, das passiert vor allem im amerikanischen nee, was, Raum. Was
1: soll in Deutschland sehr viel mehr ist, ist, dass einfach komplett einen sich rausgehalten wird. Man versucht ja, ja, sich ja, ja. rauszuhalten. Ist es, eher es wird halt keine Stellung bezogen, auch wenn halt irgendwas wirklich Indiskutables passiert. Mhm. Äh, wie gesagt, die GameStar hat auch vor allen Dingen in den letzten Jahr, äh, in den letzten zwei Jahren, äh, da, dagegen auch, ähm, also sich die, da offensichtlich die Richtung geändert und äh, agiert auch sehr, sehr offen gegen solche Strömungen, auch in der eigenen Community, was halt wirklich super, super cool ist. Ähm, aber insgesamt, gerade bei so großen YouTubern, habe ich so das Gefühl, dass sehr, sehr versucht wird, einfach sich
0: rauszuhalten. Aber selbst das, finde ich, ist im Vergleich noch. Natürlich, nein, nein, das ist überhaupt nicht. Das ist Ebene. auf jeden Fall, auf jeden Fall was anderes. Ja, ja, ja. Ja, es ist, äh, du hast halt bei Spielen immer so dieses Ding, ne? es ist eigentlich die, dieses schon jahrzehntelange inzwischen, diese Diskussion, wenn sie im Mainstream stattfindet über Spiele, war ganz oft so dieses Hey-Killer-Spiele hm. und Spiele sind doof. Hm. Und so dieser, halt dieser Generalverdacht, wie anfangs erwähnt. Und dadurch wurde halt, glaube ich, auch im deutschen Bereich äh, dieser Beißreflex so ein bisschen antrainiert. Ja, so ja. wie was aus der Politik kommt, was gegen... Videospiele ist, ist es erstmal nein. Also kategorisch, mhm. ne? dass du gar nicht erst eine Diskussion anfängst, sondern sofort abwehrst. Mhm. Äh, und bei der Formulierung von Horst Seehofer's Statement äh, verstehe ich auch, wieso das ja, sofort auch. wieder so kommt, weil es wirkt auf seiner Seite jetzt nicht wie eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich weiß ja nicht, ob äh, genauso
1: undifferenziert ist.
0: Äh, alle essen noch Brot, genau. vielleicht sollten wir Brot verdienen. Genau, genau. Ich, ja. ich glaube, das wäre hilfreich, wenn man da dann sagt, also selbst wenn das die erste Reaktion ist, dass die zweite Reaktion ist, hey, wir können ja trotzdem mal drüber reden, mhm. was es für potenziell toxische Bewegungen innerhalb ja, der ja, Gamer-Community ja. gibt. So. Okay. was wir hier mit gemacht haben. Genau. <lacht> ähm, aber ne, informiert euch auch immer selbst. Schaut mal selbst äh, nach. Robin hat ja gerade diesen Twitter-Account äh, mal genannt. Mhm. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Äh, da gibt es sehr, inzwischen sehr, sehr viele sehr interessante es, äh, gab einen
1: Gedankengänge zu. es gab auch einen wirklich hervorragenden Artikel von Markus Böhm auf äh, Spiegel, äh, der auch wirklich sehr prominent dort platziert war, äh, wo er das auch mal alles äh, im Kontext der Videospielszene zusammengefasst okay. hat. Und das ist halt auch so, so ein Tech-Reporter, der allgemein oft über Videospiele berichtet und äh, alles, was drumherum passiert, die Kultur, äh, sich also auch wirklich gut auskennt und äh, das wirklich sehr schön kontextualisiert hat mhm. äh, und halt mal auch gezeigt, okay, wieso gibt es hier Probleme, aber wieso ist die, das Argument... Spiele, lassen nicht einfach zum Attentäter werden, weil du da Simulationen spielst, ja, trotzdem ja. Schwachsinn. Also aus ja, beiden Ansichten ja, genau. beleuchtet.
0: Genau. Okay. Äh, dann lass uns mal weitermachen mit einem <lacht> nicht minder schönen Thema, nämlich Blizzard, die auf einem Hearthstone-Turnier einen Hearthstone-Spieler äh, banden, nachdem er sich äh, auf, also für, äh, für die hongkong protester ausgesprochen hat. Mhm. Und äh, da wäre jetzt mal die Frage, wie, wie weit wollen wir das aufrollen? Weil also ich glaube, bekannt ist diese Geschichte mittlerweile
1: bei jedem. Die Hongkong-Proteste oder also, die Geschichte selbst? Ach so, du meinst die Hongkong-Proteste. Ja, ich ja, glaube, ja. das kann man kurz zusammenfassen, dass es halt eine, eine Protestaktion äh, seit langer, langer Zeit, man keine Protestaktion, sondern eine wirklich breite Protestwelle in der Bevölkerung von Hongkong die, gibt.
0: Die jetzt die auch sich, schon sehr lange stattfindet.
1: Genau, die sich gegen den Einfluss ge Chinas auf ja. diese ja noch unabhängige äh, Stadt äh, richtet, aufgrund eines Gesetzentwurfs, der vor, ich glaube, jetzt einem halben Jahr ungefähr ähm, eben besprochen wurde der auch mittlerweile dann zurückgezogen wurde. Aber es gibt natürlich noch weitere Probleme ja. äh, im Punkt Einfluss von China auf Hongkong. Also in Hong dem
0: ging es um Auslieferung von genau. Äh, äh, Kriminellen Genau, nach China nach halt, China. Äh,
1: was wogegen sich gewährt wurde. Und das hat halt eben eine sehr breite Protestwelle ge Brewelle gegen den Einfluss Chinas auf Hongkong ausgelöst. Äh, und ich glaube, äh, wer sich da nochmal dann wirklich im Detail informieren äh, möchte, der sollte das an anderer Stelle tun, äh, bei Leuten, die sich auch besser auskennen als wir.
0: So. Es gab ein Turnier bei Blizzard, des Asia-Pacific Grandmasters in Hearthstone, bei dem es ein Post-Game-Interview gab, in dem der Spieler ähm, Chung Wei, der als Blitzchung bekannt ist, mhm. ähm, sich mit einer Maske hingestellt hat und äh, gesagt hat, äh, übersetzt, äh, befreit Hongkong die Revolution unserer Zeit. Mhm. Also sich für die Hongkong-Proteste ausgesprochen hat, in denen ja im Wesentlichen für äh, diese Unabhängigkeit von China gekämpft mhm. wird, äh, für demokratische Werte gekämpft genau. wird. Und die zwei Shoutcaster, die währenddessen dieses Interview äh, begleitet haben, haben sich während dieses Statements geduckt,
1: mhm. physisch geduckt. Was sehr, also es ist eine sehr,
0: Situation, aber das ist sehr lustig. Ja, so, und dann wurde <lacht> relativ schnell ausgeblendet zu einer Werbepause. Ja, ja, also es ja. war ein sehr kurzes Ding im Wesentlichen. Es mhm. sind zehn Sekunden oder sowas, um die ja. es hier geht. Und äh, direkt danach ähm, hat Blizzard bekannt gegeben, dass sie äh, Blitzschung äh, gebannt haben vom Turnier, dass er für zwölf Monate nicht mehr an äh, derlei Turnieren teilnehmen kann, dass sein Preisgeld nicht ausgezahlt wird und dass auch die zwei Shoutcaster äh, gekündigt werden wurden. Die sogar irgendwie für immer war da, oder? War nicht sogar die Shotgun? Ich glaube, einfach gekündigt, ja. Okay.
1: ja. okay, was ja einfach dann bedeutet. Ja. Halt aus, ja. äh,
0: und äh, das ist eine sehr harte Reaktion, äh, die da folgte, ohne wirkliche Aufklärung. Also die Kommunikation Blizzards war im Wesentlichen, hier wurde gegen unsere Regeln mhm. äh, verstoßen. Die Regel habe ich mir auch nochmal, zumindest teilweise aufgeschrieben, ähm, weil nämlich nicht erlaubt ist, engaging in any act that in Blizzards discretion brings you into public disrepute, offense a portion of Group of the Public or Otherwise Damages Blizzards Image. Ja. Was dann dazu führte, dass eben das Preisgeld äh, genommen wurde, der Bann ausgesprochen wurde. Und äh, das wiederum führte sehr schnell zu einem Shitstorm. Mhm. Weil Leute halt gesagt haben, wa was macht ihr da gerade? Mhm. Äh, es gab auch einen
1: chinesischen Teil, dieses Statements. Ich weiß nicht, ob du oh, da ja. auch kommen zu wolltest. Nee,
0: genau, es gibt auch so also ein Statement, vom Chine von chinesischen Blizzard
1: es war ja es war, es war auf, auf einem Social Media Channel also es war jetzt nicht so ein per E-Mail kein offizielles Dinge, Dinge. sondern auf genau auf Social aber Media Kanälen also in China von einem offiziellen Blizzard Account genau von
0: offiziellen Account genau. aber keine Pressemitteilung
1: genau in dem Sinne genau, genau. Äh, also das Statement also war im Grunde ein sehr ähnliches zu dem hier endete aber mit dem Satz besides we, we will firmly protect the pride of the country just like what we always do ja. äh, Den was, stolz des Landes oh, oh why <lacht>
0: Nun, also äh, dafür haben sie dann sehr schnell auf den Sack bekommen im Internet von verschiedensten Stellen, äh, weil die Leute es halt für absolut unhaltbar fanden, dass hier der Kampf für demokratische Werte bestraft wird im hm. Wesentlichen, äh, weil da zwar ne, gesagt wird, ja, sie haben halt diese Regeln hier und da wurde ja gegen Regeln verschossen, aber die Regeln hat ja Blizzard selbst so aufgestellt ja. und ähm, die Reaktion ist halt gleich so. So krass, mhm. ne? Es ist ja gleich, ja, Preisgeld weg, zwölf Monate Bannen, oh, hier. Ja. Und, und dann eben so ein Statement dann noch von chinesischer Seite, das ja. ist halt ganz schön heftig. Äh, was teilweise zu richtigen Boygottwellen geführt hat, Leute, die gepostet haben, wie sie ihre Blizzard-Accounts ähm, gelöscht haben mhm. oder deaktiviert haben oder sonst irgendwas. Also, es hat mich auch daran erinnert, mein WoW-Abo nochmal zu
1: kündigen. <lacht> das ist so, ich daran erinnert klingt so, als ob du es sowieso sowieso. Ich hatte das sowieso vor, muss ich ganz klar dazu sagen. Aber das ist echt krass, wie das explodiert ist. Also, es war ja wirklich, es ist, ist aus der Gaming-Szene auch ausgebrochen. Das war wirklich das bei CNN, im Independent, so, du hast es überall Nachrichten darüber gesehen. US-amerikanische Politiker, die sich da natürlich sehr einfach auch profilieren können darüber, haben dazu Statements abgegeben, wieso das nicht geht. Geht, auf, auf republikanischer und auf demokratischer Seite, ähm, das war wirklich faszinierend zu sehen, weil es natürlich auch das Timing von Blizzard gar nicht hätte schlechter sein können, es gab in den Vereinigten Wie Staaten
0: NBA-Sache,
1: genau, ja. gerade erst die NBA-Sache, wo das eben genau die gleiche Geschichte war, jemand bei der NBA, nur in dem Fall war es halt eine Führungsperson eines Teams, hat sich gegen China geäußert und äh, prompt wurde kurz darauf die NBA halt aus China gebannt, tatsächlich, äh, also vollumfänglich äh, für einige Zeit zumindest, ähm, und dann ein paar Tage später kam Blizzard mit diesem Statement daheim. Ich finde
0: auch, also das Ding ist, so wie ich das mitbekommen habe, war Blitz schon vorher auf seinen privaten Kanälen auch schon so, also mhm. man wusste, dass er diese Haltung hat. So. Mhm. Und dann äh, macht man halt dieses Post-Game-Interview. Und was ich dann auch faszinierend finde, ist, wie unvorbereitet diese ganze Reaktion wirkt. Hm. Als ob niemand sich vorher mal gedacht hat, was machen wir eigentlich, wenn? Mhm. Sondern es ist so dieses äh, 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 roter Schalter und dann Panik-Sirene geht an und dann schnell ein Statement raushauen mhm. und äh, so die, die die krasse Strafe da raushauen für diesen Spieler und dann auch noch für die zwei Shoutcaster, was ja viele Leute dann auch noch äh, ja, ja, mit aber, Kopfkratzen reagieren, ne? Auf, was, äh, das ist logischerweise. Spaß. Weil da dann halt äh, gesagt wird und das wurde dann auch nochmal bestätigt in einem Statement, was J. Allen Breck, der Präsident von Blizzard, nach ein paar Tagen nochmal rausgehaut hat, an einem Freitagabend, was viele Leute auch kritisiert haben, weil das so Redaktionsschlusszeit ist, wo gesagt wird, und das kann ich ja auch nochmal vorlesen, The specific views expressed by Blitzschung were not a factor in the decision we made. I want to be clear, our relationships in China had no influence on our decision. We have these rules to keep the focus on the game and on the tournament to the benefit of a global audience. And that was the only consideration in the actions we took. If this had been the opposing viewpoint, delivered in the same divisive and deliberate way, we would have felt and acted the same. Da habe ich was,
1: also das Statement ist insgesamt ein ganz großes Desaster, äh, weil das, also, wenn du in China unterwegs bist, in dieser Form und so Geld scheffelst in China und äh, du, du für alles, was du in China machst, die, äh, naja, die Bestätigung der chinesischen Regierung brauchst, die du nur bekommst, wenn du halt mit denen d'accord gehst und das machst, was sie halt von dir möchten, dann wirst du natürlich nicht, wenn ein Spieler sich dann äh, ohne, ohne dass vorher irgendwas passiert war, für China aussprichst, dann wirst du den nicht das Preisgeld abziehen und äh, dafür äh, bannen und so, das, also das ist kompletter Schwachsinn, ich glaube, das ist auch offensichtlich, also der würde bestimmt in irgendeiner Art und Weise einen, einen, einen Schlag bekommen, einen Schlag auf die, auf die Handoberfläche, weil gesagt würde ah, das ist ja gegen halt. die Regel eine Verwarnung, genau, aber es würde niemals das, in dieser Intensität, in dieser Geschwindigkeit ja. dieser komplette Bann passieren.
0: Das ist auch das, was ich mir da gedacht hatte, dass man, wenn man sowas, so eine Regel hat und möchte, dass deutlich wird, hey, es soll ums Spiel gehen hm. und nicht um mehr, hm. was ich an und für sich verstehe, könnte, mhm. dann würde ich auch sagen, ist doch die erste Reaktion, ja, okay, man, man klar, schaltet man weg vom Live-Feed mhm. und sagt dann Verwarnung, ja. macht das nicht nochmal sonst. Ja. So ja. nach dem Motto. Aber nicht sofort dieses, hey, was? Äh, 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 ja. Bann.
1: Es gab noch was bei diesem seven und das geht halt wirklich nah in, also das geht wirklich fast in den Bereich der Verschwörungstheorie. Aber aber ich hab's mir, wirklich, aber ich hab's mir halt wirklich intensiv durchgelesen. Oh, das kommt jetzt. Also ich glaube, es sind die Illuminaten. Äh, na, also äh, das, äh, war, das war so fand ich halt sehr super. interessant. Es ist eigentlich alles <lacht> voll geplant vor Horse, um die Videospiele <lacht> kaputt zu machen. Ähm, wo halt jemand, der, ähm, ich glaube, in äh, Amerika lebt, aber halt äh, Muttersprachler in äh, ch Chinesisch ist, ich glaube so war es. Auf jeden Fall beide Sprachen halt fließend spricht, äh, der halt äh, so ein bisschen genau erklärt hat über, über sehr, sehr, sehr viele äh, Tweets hinweg, äh, wieso sich dieses Statement in Teilen krass übersetzt anhört aus dem Chinesischen. Also es gibt halt What? in diesem Statement mehrere Sätze, wo du sagst, so das sagt man im Englischen eigentlich nicht. Das ist wirklich Verschwörungstheorie. Ähm, ich weiß, ja. ich, I know, <lacht> aber diese Beispiele, die er halt konkret nennt, ähm, die das ist, das war das klang auf mich sehr, sehr schlüssig ähm, und war jetzt auch nicht irgendwie so ein Ding, wo äh, irgendwie einer das so schrieb und das war, das war eine relativ renommierte Person. Hm. Äh, das hat halt also halt in dieser Erklärung klang es halt für mich so ein bisschen wie wenn du halt ein JRPG spielst und du siehst du weißt genau was gesagt wird aber denkst du halt ja okay das wäre aber vielleicht eher singular oder das wäre Mehrzahl äh, wenn es eigentlich wenn es nicht übersetzt worden wäre sondern im äh, englischen ähm, Muttersprache geschrieben worden wäre ähm, aber wie gesagt das ist äh, das ist definitiv äh, im Bereich der kompletten Spekulation. puren Spekulation ja. das Ding was man wo ich glaube äh, wo man hier einfach sich überlegen muss, ist, okay, verstehe, bin ich der Meinung, dass ein Unternehmen in allen Märkten, unter allen Umständen, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise die politischen Realitäten beachten müssen, Geld scheffeln können muss. Müssen wir Blizzard das Recht einräumen, dass sie sagen können, ja, wir unterstützen direkt die Maßnahmen und die Vorgaben, die uns ein diktatorisches Regime, das jetzt gerade aktiv äh, gegen Minderheiten äh, vorgeht, indem sie sie foltern, in Gefangenenlager bringen und alles Weitere machen... Ähm, Müssen, dürf, dürfen wir das Unterne als Unternehmen machen, uns davon freizumachen, die einfach zu unterstützen, damit wir Geld machen können? So. Und ich glaube, ich, ich bin relativ happy zu sehen, dass scheinbar die gesel ja, ja. gesellschaftlicher Konsens zu sein scheint, nee, macht nee. das mal nicht. Das, darüber bin ich ziemlich, ziemlich happy, weil ich natürlich auch der Meinung bin. China muss nicht, den Punkt habe ich auch schon auf Twitter gemacht, China muss nicht inhärent äh, China, Blizzard muss nicht inhärent China in Geld machen müssen. Das ist kein Grundrecht, dass sie brauchen. Das ist nicht so, dass wir als Gesellschaft sagen müssen, natürlich, die müssen auch da Milliarden machen können. Blizzard würde auch existieren, wenn die nicht noch in China mhm. zusätzlich wären. Die wären halt kleiner und würden nicht so viel Geld machen, aber sie würden trotzdem sehr viel fucking Geld machen. Ähm, das heißt, ich bin da sehr froh darüber zu sehen, dass da es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, der sagt, nee, es gibt irgendwie auch Grenzen. Äh, und diese Grenze ist hier überschritten, weil natürlich ist das kein neutrales. Nein, also Blizzard möchte ja sehr gerne, dass die Leute glauben oder dass zu so interpretieren, dass es einfach Neutralität bedeutet, wenn du das bestrafst, yeah. weil sie einfach also, für Neutralität ist. Aber natürlich ist es ein politisches Statement und genau. ein Beziehen von Seiten, wenn man sagt, wenn du, wenn du für freiheitlich-demokratische Grundrechte dich einsetzt, dann bannen wir dich. <lacht> also <lacht> naja, klingt für mich relativ politisch. Wie gesagt,
0: ja auch, das ist ja auch die Art der Reaktion. Ne? Aber in dem äh, Statement steht ja, werden ja auch nochmal so diese Firmenwerte genannt und dass es darum geht, hier hm. einen Ort zu bieten für Global, ein globales Publikum, wo verschiedenste Ansichten vertreten sind mhm. und so, äh, wo es eben auch so in diese Richtung geht, ja, ja, nee, das ist nur so ein Neutralitätsding. Mhm. Und sie gestehen ja quasi so halb den Fehler ein, indem sie danach dann gesagt haben, ja, Blitzschung bekommt doch sein Preisgeld und ist nicht zwölf Monate gebannt, sondern sechs Monate mhm. und die Shoutcaster dürfen auch nach sechs Monaten zurückkommen. Was immer noch totaler Humbug ist. Yep. Das ist, also das, das, ist, das, ist, das ist so maximal Verwarnungsdings. Was es du ist halt nicht ja. ein,
1: okay, wir überdenken das, ihr habt recht, sondern es ist ein, nee, wir bleiben dabei, wir, wir haben absolut recht, wir geben, kommen ein bisschen was entgegen, weil müssen wir halt, aber es ist, man darf das nicht verhindern, es ist wirklich ein Einbuddeln ein in seiner Position. Es ist ein nee, Nein, na, es ist das ja ist überhaupt
0: so mal die Position eigentlich so richtig. Sagen, weil vorher gab es ja keine richtige Erklärung. Das ist ja auch noch ein Vorwurf, den Blizzard sich gefallen lassen musste, dass die Kommunikation im Umgang mit dieser ganzen Nummer mhm. einfach entweder nicht vorhanden oder super schlecht war. Ja. Und jetzt wissen wir, was der Standpunkt ist von Blizzard mhm. und der wird jetzt halt kritisiert, weil es immer noch sehr kritisierenswürdig ist. Ja, ja. Ist. Äh, äh, ja. Es gab
1: auch äh, ja, ja am Tag danach ein, Stat äh, ein Statement, ein weiteres Hearthstone-Turnier mit amerikanischen, östamerikanischen Studenten, wo es so Studententeams gab, wo ich tatsächlich auch kurz reingeguckt habe. Äh, aber dann, nachdem ich auch schon wieder weggeschaltet habe, am Ende dieses Matches, hielt eines dieser beiden Teams ebenfalls ja. ein Free Hong Kong äh, Sign hoch und so weiter. Ich weiß, wurden die nicht bestraft. Ähm, was halt auch, was natürlich, sie können nicht noch mehr Leute bestrafen, wenn nee, gerade nee. sowieso schon. Aber offensichtlich sind diese Regeln ja doch dann nicht so, sie wollen natürlich, das es gibt halt diese Regeln, und die müssen wir halt in dieser Form einhalten, anders das geht das ja nicht, ansonsten bricht alles auseinander. Aber hier kann ja dann doch wieder wegen der öffentlichen Reaktion anders reagiert werden. Also diese ganzen Vorgaben, dass es halt diese Regeln gibt, die wir selbst zufällig geschrieben haben und dass man sich halt da komplett daran halten muss und dass diese Herze alternativlos ist, ist natürlich Schwachsinn, ja, wie Blizzard ich glaub, selbst Ich glaube,
0: Blizzard hat halt krass die Solidarität unterschätzt, Absolut. die die Leute für Hongkong haben, weil ich ja. glaube, hier war so der Gedanke, ja, das ist nach... Ein paar Tagen wieder gegessen. Genau. Und momentan sieht es nicht danach aus. es ist natürlich die Frage, wie lange das jetzt noch anhalten wird. Ah, oh, die BlizzCon könnte sehr spannend werden. Ja, ja, das auf jeden <lacht> Fall. Das habe ich jetzt auch schon oft gelesen, wo Leute sagen, oh, BlizzCon wird ja interessant, weil da gibt es ja Ja. Und klar werden wird den Leuten, also die stellen ihre die Frage, also ich kann genau, die stellen vorstellen. ihre Frage erst äh, so einen Typen und dann kommen sie ran und ja. dürfen die Frage die Entwickler stellen. Aber da können sie ja die Frage auch einfach ändern. Ja. Und, äh, Frage ich mich auch, ob sie das jetzt einfach rausnehmen werden? Ist das aus spannend? Also, es gibt
1: mehrere Organisationen bereits, die auch schon Proteste dort angekündigt haben. Ähm, es, gibt auch, also es gibt auch ein eigenes Reddit, wo halt Privatpersonen das zu organisieren, wo halt Leute sagen, also wo halt Leute gesammelt werden, die Karten schon haben für die BlizzCon, die protestieren möchten in irgendeiner hm. Art und Weise. Äh, von auf offizieller Seite, von diesen offiziellen Organisationen, die gibt, es natürlich dann vor dem Avenue, ja. also nicht in dem Avenue. Ähm, was man ja auch, äh, Venue, nicht Avenue, Venue, Entschuldigung, also der Ort, wo das stattfindet, ja. ähm, äh, was halt auch erwähnenswert ist, dass es auch von Blizzard-Seite selbst Wollt Proteste gab, zukommen, ne, ja. dann überlasse ich das mal dir. Äh,
0: nee, hättest du jetzt auch Probleme. Okay. Also Blizzard hat halt eine Statue unter anderem äh, vor ihrem Hauptquartier stehen, auf denen die Firmenwerte äh, draufgeschrieben sind, das ist so eine Org-Statue. Diese Firmenwerte wurden blockiert von einem Mitarbeiter, also da gibt es auch Mitarbeiter, die sich gegen diese Nummer genau es Zumindest auf die Art und Weise symbolisch aussprechen.
1: Es gab auch einen Walkout ein paar Tage später, mhm. wo halt irgendwie 30 Leute äh, den Arbeitsplatz verlassen haben, um sich, um diese Statue zu versammeln, um halt einfach zu zeigen, wir protestieren dagegen. Ähm, was remarkable ist im, im Videospielbereich, in irgendeiner Art und Weise so Protest von, äh, von Mitarbeiterseite, weil es halt eine sehr äh, große Sob Jobunsicherheit gibt auf dem Markt und ja. äh, da große Angst herrscht, dann das eben ohne Versicherung dazu stehen. Muss
0: ja auch immens frustrierend sein, wenn du bei natürlich. Blizzard arbeitest und du bist genau auf dieser Seite. Ne? Du denkst ja auch so, ja, was soll der Scheiß? Ja. So, und äh, dann, was machst du dann?
1: Ja, deswegen, also, deswegen bin ich, also ich hoffe tatsächlich, dass es Leute gibt, die diese Fragen stellen, ähm, ja, ja. an Entwickler. Weil auch als, also ist es ist natürlich scheiß, ist es ist super scheiße als Entwickler, dass du in die Situation gebracht wirst. Stimmt. Ähm, die werden ja sicher. Gut gebrieft. Die werden gut gebrieft. Aber genau Misskommen. das ist halt für mich dann so die Frage, weil wenn du einer der We Entwickler bist. Naja, genau. Weil wenn du halt einer der Entwickler bist, die auf der Bühne bei Blizzard stand, bist du hast du eine hohe Position. Ja. Äh, und äh, als jemand, der so eine hohe Position be bezieht, hast du da die Möglichkeit zu sagen, hm. ich persönlich äh, stimme euch zu nee. oder sonst irgendwas. Weil Blizzard wird dann nie, also nicht als Reaktion dich plötzlich feuern oder den Creative Director von World of Warcraft äh, in, in, Sand, in, 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 in ins, ins ja. Weltall schießen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ähm, und das wäre halt ein wirklich sehr beeindruckender Move. Aber äh, das müssen wir uns dann ja, ja. überraschen lassen.
0: Das Ding ist ja auch auch, es ist ja nicht so, dass das jetzt das Blizzard diese Reaktion gemacht hat, weil es irgendwie von China auf irgendeiner Art und Weise äh, angeordnet wurde, sondern es ist ja so ein vorauseilendes, ja. Ding. man hatte halt Angst vor einer Reaktion. Sicher tun wir es nicht, aber es deutet schon vieles darauf ja. hin und äh, die Angst an und für sich, dass da irgendeine Reaktion äh, passiert, ist ja auch nicht unberechtigt, basierend auf vergangenen Sachen. Wir haben ja mal über äh, die Tension geredet, mhm. äh, dieses Spiel aus Taiwan. Mhm, Glaube ich, genau. äh, was es ja immer noch nicht wieder gibt, ja. weil da so eine Beleidigung äh, an den äh, Präsidenten äh, drin war. Ja,
1: wo der Publisher wirklich auch seine Lizenz entzogen bekam ja. in, in China und so. Das war richtig krass. Äh, das, ist, das ist schon sehr, sehr krass, aber wie gesagt, Blizzard muss nicht in China richtig. mega erfolgreich sein. Das genau, also das Ding ist,
0: dass man halt dann diese Reaktion <lacht> auf sich nimmt oder dann auf andere Art und Weisen versucht, da. Äh, diplomatisch vorzugehen, was weiß ich. Mhm. Aber das ist halt, ne, diese Macht, die China da hat, ist halt eine äh, finanzielle genau, Macht, um dass sie halt sagen können, ja, also wenn ihr euch hier in irgendeiner Weise gegen uns ausspricht, dann drehen wir euch halt den Hahn zu ja. und dann könnt ihr nicht auf unserem Markt stattfinden. Das ist, das ist Also das ist
1: halt wortwörtlich
0: Kapitalismus,
1: der diese politischen Ziele genau. In den, in den internationalen Markt tragen soll, was halt hervorragend klappt bisher. Also und wie, ich mein, wie viele unglaublich viele Unternehmen gibt es halt von Google über Facebook ich, bis zu allen anderen, die halt in China diese Zensurmaßnahmen aktiv unterstützen, und um dort Google
0: nicht so halb rausgezogen ist?
1: Nee, Google ist also Google äh, gibt's in China zumindest äh, oder ist es ein aktuelles? Vielleicht habe ich es noch nicht mitbekommen. Nee,
0: nee ich habe da, ich habe das auch nur so mal am Rand mitbekommen. Ja, dann Deswegen ich, dann darf kann ich, ich mich da gerade nicht, da auch nicht, okay. nicht komplex Also falls drauf ich da was nicht mitbekommen habe, dann äh, bleib ich mal lieber dabei. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau, ich habe ähm, auch in einem Twitter-Feed gesehen, weiß jetzt leider nicht mehr von wem, aber die Perspektive fand ich interessant, dass dieses sich beugen vor  bestimmten Mechaniken, die dazu da sind, um im chinesischen Markt stattzufinden, ja auch die ganze Zeit hinter den Kulissen stattfinden. Ja. Also wir konsumieren ganz viele Medien, die genau das tun, die bestimmte Sachen nicht ansprechen, nicht thematisieren, um in China stattzufinden. Mhm. Also dass sowas, ich finde einfach, das ist ein interessanter Gedankengang, dass man sich dessen bewusst Auf jeden Fall, ist. Ja. Weil wenn etwas, weil der chinesische Markt halt so lukrativ ist, dass die Leute dort stattfinden wollen, ja, ja. aber eben sich quasi selbst zensieren, um das genau. zu tun. Teilweise. Ja, ja. Okay
1: was natürlich auch bei im, also auch am amerikanischen Markt in irgendeiner Art und Weise passiert, ne? dass äh, ja. wenn halt ein Transformers äh, Michael Bay Film rauskommt, dass dort das Militär eher äh, gut dargestellt wird. Klar, ich will nur diese Kommentaren vorgreifen, dass es das halt mhm. äh, nicht China vorbehalten ist, aber die, die Reaktion äh, ist ja trotzdem eine andere. Die Reaktion ja. ist eine andere in wie in welcher Form das vom Staat vorgegeben wird, ist eine andere und die Konsequenz davon, wenn du es nicht tust, ist eine andere. Ähm, deswegen, das einfach also die Probleme gibt es natürlich auch in anderer Form in, bei anderen Staaten, aber es ist halt nicht einfach das gleiche ähm, wie äh, die Situation in China. Äh, da sollte man, finde ich, aufpassen, sich nicht in What's -about -ism, äh, zu verlieren und zu mhm. sagen, ja, aber es gibt ja auch woanders wo Probleme. Ja, das stimmt. Aber die machen nicht diese Probleme äh, mit der äh, chinesischen staatlichen Dik äh, Diktatur und ähm, Zensur, die da herrscht, äh, weniger ja. schlimm.
0: Wollen wir weitermachen? Nö, ich finde, das war ein guter Kass eigentlich. Wir können an dieser <lacht> Stelle aufhören. Dann reden wir halt nicht über die PlayStation 4. <lacht> äh, nein, natürlich reden wir über die PlayStation 5. Da gab es jetzt nämlich wieder neue Details. Wieder über Wired unter anderem. Ich finde, das ist eine komische Art und Weise, seine Konsole zu promoten. Sony macht ein paar komische Sachen. Ja, so, ja. Es klar, ist wirklich so, Man weiß ja auch immer noch nicht so richtig, was das war mit äh, mit, ist mir sein Name entfallen. Sean Layden. Sean Layden, ja. genau. Ähm, weil Aber der, glaube ich, seitdem immer noch nichts getweetet. Es gab, es gab auch so ein, zwei Artikel
1: über, mit internen Quellen, dass halt, es da ganz groß äh, äh, Verwirrung herrscht. Ja, äh, vor allen Dingen, Vor allen so. Dingen halt in Europa. Ähm, wo halt Leute, es wurden jetzt halt viele Leute gefeuert in Europa bei mhm. Sony, äh, was vor dem Launch an der Next-Gen-Konsole bei dem erfolgreichsten äh, Konsolenhersteller zumindest verwirrend ist. Ähm, die machen, da herrscht gerade ein bisschen Verwirrung, was gerade ja, bei Sony passiert. Wobei ich
0: da dann parallel auch, weil äh, dann kamen so Sorgen auf, oh Gott, wie sieht's aus mit der PlayStation 5 und so? Äh, und da gab es dann wiederum Entwicklerquellen, die gesagt haben, die finden das super bisher. Was da genau, nee, passiert also, mit der reinen hardware -Seite. Da würde ich, würd
1: ich auch gar nicht äh, einen direkten Zug herstellen wollen, dass das in irgendeiner Art nicht und Weise zu Problemen auch noch Genau, sehr gut, dass das, für, das zu Problemen da führt oder auf Probleme hinweist. Äh, nichtsdestotrotz seltsam.
0: Also wir wissen jetzt, dass die PlayStation 5, PlayStation 5 heißt. Das war's mit den News für die. Große Überraschung. Großer <lacht> Twist.
1: Das finde ich so eine dumme Überschrift. Say what? Wirklich. Ja. Äh,
0: 2020, Ende 2020 soll sie erscheinen und damit im gleichen Zeitfenster wie die nächste Xbox, deren Namen wir noch nicht kennen. Und ich finde, der lässt sich auch nicht verändern. Genau, vorsagen. das würde aufregend.
1: Da, wenn die Xbox 5 heißt, das wäre mal aufregend.
0: Die die Xbox wär's denn? Weiß ich nicht. Die aber vierte.
1: Ist die vierte, aber sie dürfen ja nicht eine Nummer weniger als die. Das klingt ja schlecht. Stimmt, schlechter. das klingt schlecht. Xbox 6. Deswegen, aber
0: ist, ist das nicht der Ursprungsgrund, weshalb die dann 360 hießen? Zumindest
1: ist das das Gerücht, aber ich so eine, so weiß nicht, ob das wirklich so zumindest. ist. Ja.
0: Ja, also wir wissen jetzt auch, dass äh, das Ray-Tracing, das die Playstation unterstützen wird, Hardware-basiert sein wird. Von der SSD-Integration wussten wir ja schon vorher Bescheid, dass sie darauf viel setzen, äh, zwecks Ladezeiten und so Kram. Äh, wir wissen, dass es neue Controller geben wird mit sogenannten Adaptive Triggers, damit du auch spürst, wenn du einen Bogen abziehst oder aufs Gaspedal trittst, ist es im Wesentlichen HD mhm. Rumble und das, was die Xbox One in ihrem Trigger hat, klingt mhm. zumindest extrem so. Äh, wir wissen, dass USB Type-C äh, haben wird, dass es einen besseren Akku haben soll. Ähm, die Entwickler haben bereits Zugriff auf das Dev Kit und auf den neuen Controller. Also mhm. da werden bereits Sachen äh, mitgemacht. Das unglaublich weird aussieht, das Leftkick, ne? Also, ja, ja, das hat so einen sehr futuristischen ich Look. Als da es. die ersten Blueprints von äh, rauskamen, dachte ich auch erst, das sieht wieder so aus das, wie so ein Fake-Ding.
1: Ich finde, das sieht aus wie so ein Razer-Programm, irgendwie Hardcore-Gamer. Ja, ja, das <lacht> passt, oder so. passt
0: voll gut. Das müsste noch <lacht> grün leuchten. Ja, wenn eine äh, Maus tut, dass
1: ich hasse es. <lacht> <lacht>
0: Uh, Bluepoint, die uh, berühmten Remake-Entwickler, die jetzt Shadow of the Colossus zuletzt mhm. gemacht haben, haben bereits angeteased, dass sie an einem großen Ding arbeiten für die PS5. Was? Demon's Souls. Maybe. Maybe Demon's Souls. Nee, Demon Souls. Ich glaube ehrlich gesagt nicht Demon's Souls. Demon's Souls. Weil es gab in letzter Zeit schon diverse Interviews so mit Tite Taka Miyazaki, wo es immer hieß, also er ist an und für sich schon bereit, mhm. wenn das jemand machen will, meldet euch so nach das dem ist Motto. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann jetzt schon kommt. Souls. Ich glaube, es kommt aber noch. Demon's Ich würde mich natürlich freuen, wenn, Demon ich, wenn Souls. ich mal liege. <lacht>
1: Entschuldigung, aber Deep Souls.
0: Aber was wäre es auch sonst?
1: Ja, sie haben, so ich Thing. sie haben so viel geteased und das soll sowas Großes sein. Sie sagen, es aber viel deswegen finde ich Metal
0: Gear Solid so gut.
1: Aber also, nee, du kannst, es gibt schon ein Remake <lacht> davon und da haben Leute, da Eier, wurde ein bisschen, <lacht> da wurde was geändert und dann haben alle ausgerastet und die würden halt, ja, würden ja auch Dinge ändern, da würden alle ausrasten. Mach Team Souls, hau dieses zusätzliche Dungeon da rein, das fehlte im Kernspiel äh, und verkauft davon 15 Millionen Units. Das ist mein Hinweis als äh, Chief okay. Marketing Officer von Sony, Ankündigung an dieser Stelle.
0: Ich sage jetzt, wird geil. Äh, es War! gibt. 100 GB Discs mit einem 4K Blu-ray Player und modulare Installationen sollen möglich sein. Also, dass du sagen kannst, ich installiere nur die Multiplayer oder nur den Installer und so Kram.
1: Ja, also dadurch, dass ja beide Konsolen SSD-Festplatten jetzt haben, das wird sehr interessant, denn. Spiele sind ja, also auf dem PC sagt man vielleicht, okay, ich habe auch SSD-Festplatte, das ist ein paar Sekunden weniger, aber jetzt eigentlich keine große Änderung. Also, es ist schon eine Änderung, die da stattfindet, aber es ist jetzt nicht revolutioniert, nicht plötzlich das, die komplette Spielerfahrung, zumindest meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, ob du mir widersprechen würdest.
0: Ich würde nicht widersprechen. Das okay. ist ein Vorteil, aber jetzt nicht. Genau. Also Revolution will ich auch nicht Aber das
1: liegt ja auch daran, dass halt Spiele mit HDD-Festplatten im Kopf entwickelt werden. Und wenn halt gesagt wird, okay, jetzt sind die beiden Next-Gen-Plattformen SSD-Festplatten, das heißt, das wird die primäre Entwicklung, die wir da stattfinden lassen, da könnte sich dann schon ein bisschen was ändern, wie Spiele entwickelt werden und wie Spiele ihre Daten laden.
0: Das ist auch ein Beispiel, was Mark Cerny konkret nennt in dem Interview, dass die Art und Weise, wie diese Spiele dann gebaut sind, sich ändert aufgrund dieser Datenstruktur. Meinst
1: du, wir gucken so in zehn Jahren, wenn wir so auf die letzten anderthalb Konsolengenerationen zurückblicken, dass so jeder einzelne dieser äh, türaufmach -Animation oder Gänge, durch die man langsam <lacht> sliden muss, dass man sich immer denkt, so, ja, ich hab, das ist das Schlimmste, was mir hier passiert ist. Das wäre sehr lustig. <lacht> Weil das ja wirklich so ein Staple dieser Konsolengeneration ja, ja, ja. ist, äh, wie diese Ladezeiten hinter diesen Animationen versteckt werden. Äh, kann ich mir voll gut vorstellen, dass man da so in zehn Jahren drauf sowas ist was soll das denn?
0: Das fände ich sehr, sehr witzig. Ja. ja, das Ding ist, also sie reden auch von einem neuen User-Interface und so, dass sich das ändern soll, aber ähm, das fand ich jetzt nicht so interessant, aber sie sagen halt, man soll irgendwie live den Status seiner Spiele sehen und wer gerade in welchem Multiplayer-Match ist und ohne überhaupt das Spiel zu starten, sollst du dann sagen können, hier kann ich jetzt direkt rein. Das klingt irgendwie nicht so neu für mich. Nee, das klingt ist so, das so wie alles, was ja, ich sehe, immer. Das klingt einfach wie Steam. ja. Und ich weiß halt nicht, ich benutze meine PlayStation 4 so selten für Multiplayer, dass ich überhaupt nicht sagen ja, das kann, ist, wie die Erfahrung das natürlich bei uns ist. Auch eine Besonderheit, das stimmt. Aber ich erinnere mich auch daran an die Sachen, die bei der PlayStation 4 an der Ankündigung gesagt wurden, hier von wegen, du kannst die Spiele schon spielen, während sie installieren und so Kram. Mhm. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Mhm. Also, äh, da gibt es diverse Sachen, die mal versprochen wurden, die eben nicht so gut funktionieren. Mhm. Auch diese neue Geschwindigkeit mit der dedizierten mhm. äh, CPU fürs Menü und Wusstest sowas. Wusstest du schon, dass es in dieser Konsolengeneration gar keine Ladezeiten mehr gab, Tom? Ja, naja, <lacht> es ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber auch dieses, dass halt Menüfunktionen so unabhängig funktionieren und so super flüssig ja. sein sollen und der Playstation Store ist immer noch der übelste Scheiß und das Xbox One Dashboard ja. ist immer noch der übelste Scheiß. Ja, ja. Das ist so... Nee, das hat nicht so gut funktioniert, nee, Leute. Nee, nee, Und ich hoffe, diesmal funktioniert es besser. Me too. Ja, also das wären so Sachen, die ich mir auf ganz oberflächlicher Ebene wünschen würde. Ansonsten muss ich sagen, meine persönliche ähm, Vorfreude auf die nächste Konsolengeneration ein bisschen gedämpft. Ein bisschen äh, gedämpft. Ich denke mir jetzt nicht so, ja, jetzt freue ich mich auf die neue Grafik, aber ich glaube auch, dass die Vorteile der nächsten Konsolengeneration nicht primär grafischer Natur sein werden. Weil Spiele sehen jetzt halt schon so wahnsinnig gut aus. Ich glaube, es sind andere Sachen. Ich glaube, es werden wirklich sowas wie Ladezeiten sein äh, und die Art und Weise, mhm. wie Spiele dann gebaut werden. So Sachen, die wir noch gar nicht so richtig im Vornherein wertschätzen können. Wir
1: nähern uns schon dem Ding, wo es sein könnte, dass halt wirklich auch mehr auf Framerate geachtet wird. Ähm, Oder das, ja, das fände ich im auch Endeffekt toll. Ist es nie genau, also das habe ich mir halt auch bei dieser Gen Konsolengeneration schon gedacht und wo wir dann halt mit sowas wie Lars sowas 2 äh, landeten am Ende. Es ist dann schon ein sehr, sehr beeindruckender Schritt nach vorne und wenn man das sich stimmt. halt heute. Ja, ja das hatten wir schon mal besprochen, wenn man sich so diese 360-Spiele anguckt, ja. die man dann gespielt hat in 540p Auflösung. Und äh, vor allem
0: Framerate war in der letzten Generation genau, einfach furchtbar. Genau, das ist schon ein Riesenunterschied. <lacht> äh,
1: und wenn wir den gleichen Schritt nochmal machen, der ja schon im Vergleich kleiner war von letzter auf dieser Generation, mhm. wenn man es mit vorherigen Generationen vergleicht, dann wäre ich schon sehr, sehr happy. Äh, für mich ist die große Frage, gibt es ein Touchpad beim PS5-Controller? <lacht> äh, weil das wird für mich aufregend, weil das hat wirklich ja, nach, ja. Einem bis nach einem halben Jahr jeder vergessen, dass das existiert.
0: Das stimmt, es ist einfach nur ein großer, großer Knopf. Das ist ein
1: großer <lacht> Knopf, der auch so, äh, gib mal jemandem den, den PS4-Controller, der den PS4-Controller nicht wirklich kennt und benutzt und dann soll der anhand der, weil dann da hast du einfach so einen schwarzen Block als Anzeige, dass man diesen Knopf drücken muss. Ja. Äh, die Leute finden den nicht. Das hatte ich jetzt schon zweimal die Situation, dass halt Leute auf ein Touchpad drücken so, müssen, weil, wegen sich, wo yeah, ist yeah. denn hier ein, hä, ein schwarzer Block, wo soll ich denn hier drauf drücken?
0: Das ist äh, sehr faszinierend. wie die schwarze Taste auf dem Original x Ja, genau. <lacht> Äh, ja, 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 bin, bin ich ganz bei dir. Ja. Ähm, okay, ich habe noch eine News, äh, die mir gerade noch eingefallen ist. Ich, ich habe okay? auch noch zwei, aber ja, schon. Also so zuerst.
1: machen? Wir haben nämlich vor ein paar Wochen über Halo Marguerite, über Halo Infinite, äh, dass dort ähm, ein Creative Director der äh, der Kampagne äh, ging. Mhm. Wenn du dich noch erinnerst. Und äh, das hat, wir haben auch damals den Punkt gemacht, so das kann auch auf alles hindeuten, je nachdem wie die Struktur dieses äh, dieser äh, dieses Entwicklerstudios ist. Ähm, es wurde damals äh, als unmittelbaren äh, Ersatz, sage ich, nenne ich es jetzt einfach mal, oder zumindest, in die, dass in diese Rolle jemand reingehen wollte, sollte, namens Mary Olson. Sie war zu diesem Zeitpunkt äh, Lead Producer äh, und sollte dann eben auch äh, auf dieser kreativen Seite äh, die Zügel in die Hand nehmen. Mary Oldson hat jetzt ebenfalls das Team verlassen, die vor zwei Monaten als neue Teamleiterin äh, dort angekündigt wurde und arbeitet jetzt beim Midwinter Entertainment, was ein Studio ist, was von ehemaligen 343 oder Microsoft-Leuten schon hm. vor einiger Zeit gegründet wurde. Äh, und langsam wird es mhm. ein bisschen interessant, weil Microsoft würde nicht äh, auf, in einer Pressemitteilung ankündigen, dass diese Person äh, jetzt diese, diese Pers Position wow. einnimmt. Und nur um die dann anderthalb Monate später gehen zu sehen. Und das wurde auch nicht offiziell äh, kommuniziert oder so, sondern das hat, haben, hat jemand bei Reset Error gesehen, als er in ihren LinkedIn-Account äh, reinsah, dass sie halt jetzt bei Midwinter Games äh, arbeitet, Midwinter Entertainment ja arbeitet.
0: Ich wusste nicht, dass das Infinite sich auf die Produzenten bezieht, mhm. die an dem Spiel arbeiten, mhm. aber. Also das klingt wirklich äh,
1: nicht sehr gut.
0: Nee. Mehr habe ich dazu eigentlich zu sagen. Nee, nee, naja, weil du halt nur spekulieren kannst, ne? ja, Das ist genau. ja so, aber wenn du halt, wenn es so einmal passiert, dass jemand dann das Projekt verlässt so mittendrin, mhm. und dann äh, jemand anders die Züge übernimmt, da sind auch schon gute Spiele draus entstanden. Mhm. Aber wenn das so mehrfach passiert, dann ja. denkt man sich halt schon, okay, dann kann doch irgendwas nicht so richtig stimmen. Ja, es
1: wurde halt aber damals bei dem als äh, der erste der das schon verließ auch von Microsoft gesagt, the overall creative vision and production of the game remains led by Chris Lee Studio Heads, aber natürlich hat er okay. Chef dieses gesamten Studios äh, in dieser Form äh, delegiert natürlich die Creative Leads von einzelnen Bereichen auf andere Personen. Und wenn halt dann zweimal die Leute, die für diesen Teil dieses Spiels in so kurzer Zeit weggehen, äh, das sorgt natürlich nicht unbedingt für Klarheit in der, in der hierarchischen ja. äh, Struktur und wem du, ja, wann du wie, was machen sollst. Als Doch nicht
0: unbedingt für Vertrauen in das Produkt, was da Vertrauen, steht.
1: genau. Ähm, ich hoffe, das geht alles gut aus.
0: Ja, ich hoffe es auch. Hm. Ich hätte mal wieder gern so ein, so ein Halo, was Wellen hm. schlägt. Ja, das war schön. Weil das waren die letzten leider nicht. so ja, hat bei Halo 3. Halo, ja,
1: Reach vielleicht noch. Aber Reach ein, eigentlich war es drei. auch Reach aber war bei, nicht
0: Ja, bei Reach hatte ich trotzdem noch das Gefühl, das war noch so ein Hype. War auch das letzte Mal. Wurde Band mit G. Hype empfangen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Genau, ja. Äh, okay. Chorus, an Adventure Musical, wurde in dieser Woche angekündigt. Und das ist sehr aufregend. Das ist ein Crowdfunded-Projekt, äh, das über Fig. <lacht> finanziert wird von Summerfall Studios und da arbeiten ein paar sehr coole Leute dran, nämlich unter anderem der ex BioWare Dragon Age Leadwriter David Gader als Autor und die Musik kommt von Austin Wintery äh, bekannt unter anderem durch so kleine Spiele wie Journey mhm. und die Voice-Direction findet statt von Troy Baker mhm. und als ähm, Sprecherin und Sängerin ist bereits Laura Bailey mit dabei, also da sind ein paar äh, große Namen mit dran, die Story ist so ein so eine musical Murder mystery hm. äh, über eine Sängerin, die ihre Unschuld beweisen muss und äh, es hat ein Ziel … Von 600.000 Dollar hat aktuell ein bisschen mehr als 120.000 erreicht und hat noch 26 Tage Zeit und ich hoffe, das finanziert sich, weil das klingt super interessant.
1: Wirklich. Äh, die, das Video, was es davon gibt, wo man halt schon Laura Bailey's Performance äh, ein bisschen sieht und das die Art des Writings wirkt alles super smooth, super cool. Ja. Geschauspielert
0: äh, ist das Video wiederum eher so mäßig.
1: Ach so, von den Creative-Leuten meinst <lacht> ja, du? Ja, es ist ja, ja, ja am Anfang
0: so ein Hin- und her Gespiele, wo die Leute so sich vorstellen und ja. da dachte ich so, oh, das fand ich, ist... Fand ich aber
1: so pathisch, muss ja, ich sagen. Ja, es ist ein bisschen cute. Ja, genau, ich fand es ja. auch cute. Ähm, Sie, also ist kreativ, du hast einen Writer, der einen, also hat auch an KOTOR zum Beispiel mitgearbeitet, an äh, die Charaktere, also ja, an bestimmten Charakteren, HK47 zum Beispiel von ihm äh, erschaffen und geschrieben, äh, das ist also viel mehr Pedigree im Writing-Bereich, weil Videospiel geht schon fast gar nicht mehr als Dragon Age Origins und KOTOR ähm, und äh, dann hast du halt Austin Vintory da, eine ne Journey äh, ist so das kleines. Ich, ich möchte doch immer Assassin's Creed Syndicate besonders erwähnen, weil, oh, dieser Soundtrack ist hervorragend. Ähm, das ist ein super, super Team, was ja. dahinter steckt. Ähm, und das ist einfach eine super coole Idee, äh, die dahinter ich, steckt. Ich
0: finde auch sehr witzig, wie sehr sie hervorheben in diesem Projekt, auf dieser Projektseite, dass äh, Romanzen eine Rolle spielen, mm. weil David Gaider da ja voll bekannt für ist, äh, in seinen Spielen äh, Romanzen in den Vordergrund teilweise mm -hmm. auch zu stellen. Dragon Age Inquisition habe ich heute noch Retweets in der Timeline <lacht> von Leuten, die halt bestimmte Charaktere einfach so toll finden, ja. ähm, was aber auch daran liegt, dass ich Mike Laidlaw folge. Okay. Marc? Mike? Das ist unbekannt, das ist ein ewiges ich Mysterium. Ich es jedes Mal. Das ist wie äh, mit Cthulhu, den Namen und, kannst du auch nicht richtig aussprechen, Und Mark dera die halt beide entweder noch oder schon mal mit Dragon Age äh, äh, verbandelt waren, mhm. die halt immer noch so Fanart und so retweeten, mhm. was ich sehr süß finde. Ähm, ja, also ich, ich freue mich darauf, wenn das tatsächlich entsteht. Ich auch, ich hoffe Ich muss es noch selbst
1: supporten, habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich auf jeden ich Fall vor. Ähm, ein Start 20% kann so auf alles hindeuten. Also das kann gut klappen, aber es könnte auch sein, dass es knapp wird. Äh, deswegen schaut Google ruhig mal selbst Chorus bei Fige mit genau. G am Ende.
0: <lacht> Und die letzte News, oder ist, warte mal, ist es die letzte News? Ich habe heute zwei Seiten, ne, ist noch nicht die letzte News. Äh, Doom Eternal wurde verschoben auf den 20. März 2020, relativ kurz vor dem eigentlichen Release. Ja, ne? äh, war ich ein bisschen überrascht von. Und gleichzeitig auch ein bisschen erleichtert, weil ich denke, so, ja, bitte weniger Spiele 2019, die auf der Liste landen. Äh, ich muss sagen, ich, das ist bei mir so überhaupt nicht mit Enttäuschung verbunden. Bei mir schon.
1: Äh, echt? Ja, ich wäre ready gewesen. Also bei mir ist jetzt gerade nicht mehr so groß die Privatschwange. Äh, der kommt noch raus. Ja, aber das. Ja, komm, okay. ja, ja, das, das Das überspringe ich dieses Jahr. Das, darauf das will ich nicht spielen.
0: <lacht> Als ob.
1: Ja, ich gucke gerade nur mal, ob,
0: ob denn März so viel besser ist. Bei, nee, ja. mehr <lacht> am gleichen, das ist tatsächlich der nächste Punkt. Am gleichen Tag erscheint äh, Animal Crossing New Horizons ja. und ein paar äh, zwei Wochen vorher erscheint Final Fantasy VII Remake. Ja. Und Watch schieben, Dogs Legion auch. Sie schieben es halt alle in den März, weil das noch das Fiskaljahr ist. Und äh, Vampire The Masquerade äh,
1: Bloodlines 2. Ja. kommt auch ja. in Monat. Ja. Also weil.
0: tatsächlich wird dieser Ballungspunkt, in dem wir uns gerade befinden und der schon monatelang ist, ein bisschen entlastet, mhm. aber dafür entsteht halt gerade ein neuer.
1: Aber das ist ja, das hat sich ja in den letzten drei Jahren schon etabliert irgendwie. Ja, ja, dass, das ist ähm, dass es bis März geht und sich dann ein bisschen entspannt oder April vielleicht und dann gibt es ein, zwei Monate und dann geht es geht wieder los. Ja, ja das
0: ist mein, meine Güte. Ähm, wir
1: haben einen wahnsinnig stressigen Job und Leute wissen das nicht mehr zu schätzen. Ich erzähle das jedem, der mir zuhört und auch die Leute, die mir nicht zuhören. <lacht>
0: Ich glaube, es ist jetzt schon seit mehreren Wochen kein Podcast vergangen, wo wir nicht sagen: Holy Shit, mhm, das wa was stimmt, ist das los? Stimmt. Weil es ja auch dazwischen so viele Indie-Spiele rauskommen, ja, ja. die auch spielenswert sind. Ja. Ähm, ach, meine Güte. Okay, Ubisoft. Aber du, ich hätte schon echt gern Doomturl gespielt. Du ich auch, ich, aber ich denke äh, mir so: ich habe keinen Mangel an anderen Spielen. Also ich, ja, das stimmt schon. Zeitlich ist das überhaupt kein Problem. Äh, Far Cry 3 Blood Dragon ist inzwischen schon eine Weile her, oh. was es umso eigenartiger macht, dass es dazu Damit eine, würde es nicht kennen. Eine, <lacht> eine Serie geben wird äh, von Ubisoft in Zusammenarbeit mit Adi Shankar, der ja für die Castlevania-Netflix-Serie ähm, bekannt ist. Diese Far Cry 3 Blood Dragon-Serie hört auf den Namen Captain Laser La Oh Gott, was habe ich mir denn Das was anderes. Captain Laser Who was Captain auch immer Laser ich mir Horror. aufgeschrieben habe, ist falsch. Ich check's noch mal kurz aus. Äh, Captain Laser Sword, sage ich einfach mal. A Blood Dragon Vibe. Also die hat auf jeden Fall einen sehr komischen Namen, diese Serie. Äh, die wurde angekündigt, äh, zusätzlich zu ein paar anderen Serien, die inspiriert sind von Rayman und Watch Dogs, die alle so ein eher jüngeres Publikum haben. Äh, also es sind alles Animationsserien. Äh, das ist sehr random. Captain Laser da. Hawk. Hawk, okay. Dann habe ich mich... Ähm, dezent verschrieben. Ich habe dazu eine Meinung, Tom. Oh.
1: Ich hasse das ein bisschen. Das ist viel zu spät wenn, ja, ja. also diese Kombination auch, auch der Produzent, das ist halt die, die offensichtlichste, der offensichtlichste Partner dafür, weil er halt so, yeah, badass an, äh, gaming anime ja, ja, und macht. scheinbar auch der Einzige Ja, genau, <lacht> ähm, und halt dieses 80er, yeah, dieses äh, 80er-Jahre äh, so, das war halt vor zehn Jahren noch so, oh cool, äh, wir, sind, wir haben jetzt die 80er-Jahre reicht, geil, mittlerweile hängt mir das halt aus dem Hals, also wenn es was richtig cool, irgendein Spiel oder irgendein Film, was richtig cool macht, dann kann ich damit immer noch leben mit der Ästhetik aber Blood Dragon ist da ja so so plump und aggressiv mit, dass das damals cool und überraschend und neu wirkte, aber heute ist das so played out und wenn ich dann Laser, Captain Laser Hawk höre, dann denke ich mir so oh Digga, das wird so so ich, ich weiß einfach exakt, was diese Serie jetzt schon ist. Und äh, mm. also, wenn Sie sich überraschen, ist natürlich cool und schön.
0: Ähm, aber ich bin over it jetzt schon. <lacht> ja, ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Äh, bei mir wächst einfach gar keine Emotionen. Mm. Also, ne, ja, ich mochte ja die Netflix-Serie sehr gern. Deswegen ist das schon ein Grundvertrauen mm -hmm. da für das Verständnis des Ursprungsmaterials. Ich finde halt hier das Ursprungsmaterial einfach nicht so spannend. Mm. Äh, das, und auch nicht so wahnsinnig seriengeeignet. Was hat das dann am Ende noch mit Far Cry Blood Dragon? Zu tun. Och, Und könnte das nicht was komplett du, anderes sein?
1: Warum meinst du das? Warum nicht die Serien -Gang? Weiß ich Ich habe
0: das Gefühl, bei Castlevania steckt storytechnisch so viel mehr drin, was du rausholen kannst. In Far Cry Blood Dragon steckt nur der Style drin, dessen. Hm. Äh, herausstehen lässt, im Videospielbereich, aber nicht mehr als Serie. Mm. Das ist das, was ich mir denke, weißt du?
1: Es kann halt so einfach, wie ich würde sogar davon ausgehen, dass es halt sowas wie Castlevania ist, ne? so vier Episoden, fünf Episoden, ja. da kannst du eigentlich aus jeder Geschichte äh, so viel rauskitzeln. Ähm,
0: Klar, äh. aber bei Castlevania gibt es ja inzwischen schon zwei Staffeln.
1: Ja genau, das ist dann schon eher die Frage, Richtig. ob du dann das große Universum aufmachst. Äh, ich finde dann eher dieses Watch Dogs Ding interessant. Ähm, gar nicht jetzt aus persönlicher Sicht, aber das halt so, ein, so eine Serie auf Teens ausgerichtet, die halt nicht keine direkte Umsetzung dieses, es wäre so geil, wenn einfach Aiden Pierce, der Hauptcharakter <lacht> in so einer Film So ein Serien junger mit Aiden Teens Pierce. Ist, ja, der so von Happy noch ist und Happy Gone Lucky. Watch Teens. <lacht> äh, aber dass halt einfach das Universum, also, also dass die Idee von Watch Dogs genutzt wird.
0: Watch Puppies.
1: Watch Puppies, um halt eine sehr, um halt eine sehr bunte Serie. Es gibt so ein, so ein, so ein Poster, was halt äh, super Bunt und yeah, yeah, cool ist yeah. und wo der Hauptcharakter auch sehr cool aussieht. Ähm, das finde ich ganz nett und ist auch nicht, also, es ergibt für mich durchaus Sinn, wenn ich mir halt auch Watch Dogs Legion angucke, das hat ja auch nichts mehr mit Watch Dogs 1 zu tun. Ähm, wenn du die, die Atmosphäre anguckst und äh, ne, was für ein Feeling dir durch dieses erste Spiel erzeugt werden sollte, da guckst du dir halt Watch Dogs ja. Legion an und wie du die Oma steuerst und die stolpert und yeah, Leute ins Kopf schießt. Schon was das sehr könnte anderes. nicht weiter weg sein genau. von dem ersten Teil. Ähm, deswegen, ich, ich mag es, wenn du auch mit so großen Serien einfach mal neue Dinge probiert werden.
0: Ich habe neulich auch gelesen, äh, da meinte jemand, Ubisoft ist recht gut da drin, Serien, die nicht so wahnsinnig toll gestartet haben, gut weiterzuentwickeln. Oh. Watch Dogs ist ein Beispiel, aber Watch Dogs 2 ist schon deutlich besser als Watch Dogs 1. Ja. Assassin's Creed ist ein Beispiel, wo was komplett Beispiel, ja. anderes draus geworden ist. Und äh, nur, das wurde im Zusammenhang mit Ghost Recon erwähnt, weil Ghost Recon Wildlands Breakpoint ist jetzt so. und Breakpoint genau eben das nicht geschafft okay, hat. Okay. Weißt du, weil Wildlands, also klar ist Ghost Recon schon eine lange Franchise, aber Wildlands war so ein eigenes Ding mhm. äh, und die Weiterentwicklung davon scheint jetzt eben nicht geklappt zu haben. Das stimmt, ja. Äh, was ich interessant finde. Gut, wir haben noch eine letzte News diese Woche, nämlich dass Warner und IO Interactive wieder zusammenarbeiten an einem neuen Spiel und mhm. man weiß auch noch nicht, welches Spiel es sein wird. Wir wissen nur, dass es ein äh, neuer Konsolen- und PC-Titel sein wird und dass IO Interactive gerade anheuern.
1: Ich hatte auch man weiß noch nicht genau, was es ist. Man weiß nur, dass man dass es ein Stealth-Spiel ist, bei dem man Leute umbringen muss. <lacht> aber mehr haben sie noch nicht gesagt.
0: Also, ich, also meine, mein Gedanken wäre, Gedankengang wäre, dass wenn es ein Hitman wäre, sie es uns sagen würden. Das wäre auch am ersten Mal. Also wir wissen es halt so sehr
1: genau, dass sie halt es vorhaben, ja, äh, daran zu arbeiten genau. durch diese No-Clip-Dokumente. Auch wenn sie sagen, das ist keine Ankündigung, ist keine Ankündigung, aber basically was eine Ankündigung. Ähm, Deswegen, wir wissen, dass Hitman 3 kommen wird über kurz oder lang. Äh, ich würde mich aber auch echt, also einerseits das, aber anders würde mich auch irgendwie wundern, wenn sie jetzt dann noch ein AAA-Ding angehen wollen würden. Weil dafür hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie da die Ressourcen haben, äh, aber... Sie heuern ja an. Genau. Haben dann die Ressourcen ja. von Warner. Also das wäre natürlich cool, wenn <lacht> Warner da dieses Vertrauen hat ja, äh, in, in IO. Es ist einfach, es ist ein kleines Wunder, dass sie aus dieser Situation mit Screen so rausgekommen sind. Nicht nur intakt äh, sondern halt auch hm, hm, hm. Ähm, mit wirklich neuen Fans Und man muss ja, also was mir jetzt gerade einfiel. Das ist jetzt
0: einfällt, einfach auch ein Batman-Spiel.
1: <lacht> das wäre aufregend, wenn das dann in 17 Jahren rauskommt, wie bei WB Montreal. <lacht> ähm, aber was mir gerade äh, einfiel, die haben ja ganz dann doch ganz schön krass federn lassen müssen durch diese Screenings-Geschichte. Ja. Also sie haben ja viele Leute in ihrem Team kündigen müssen und dass halt Hitman 2 so wahnsinnig gut wurde und in so kurzer Zeit entwickelt wurde, trotz dieser äh, Kündigungswelle ist eigentlich ein kleines Wunder. Das heißt, vielleicht ist es jetzt halt eher, dass sie so ein bisschen zurück wollen äh, zu alter Stärke, mhm. auch, auch von der Anzahl der Mitarbeiter her. Äh, und dann ist es natürlich dann sehr gut möglich, dass sie irgendwie mit äh, einem zweiten Team noch ja. an einem zweiten Spiel arbeiten.
0: Also mir fällt aber abseits von Hitman keine ihrer Franchises ein, wo ich sagen würde, das eignet sich jetzt gut. Ich weiß für auch gar einen, nicht,
1: ob sie eigene Franchises noch haben oder ob sie von Square ja. Enix, also, Kanan Lynch gehört Square Enix, da bin ich mir zu 90 Prozent sicher.
0: Weil da hätte ich jetzt gedacht, dass das denen gehört. Ich
1: bin mir relativ sicher. Ähm, ich checke das gleich mal kurz nach. Ähm, ich, und bei Minion, Minion jetzt bin ich mir nicht bekannt, aber ich glaube auch nicht, dass Warner jetzt unbedingt nachschreit, endlich mit Ninjas, vielleicht Deswegen mit dem
0: Nemesis-System. Meine Vermutung <lacht> wäre, dass sie was Neues machen oder an der Franchise von Warner arbeiten. Ja,
1: also ich was Neues würde ich mich super, super darüber freuen. Ähm, wenn ich mir überlege, wie viel Kreativität IO an den Tag legt mit der Hitman-Reihe, die einfach ja. in was komplett Neues zu setzen, ja. fände ich super cool. Äh, Herr der
0: Ringe, da habe ich ja halt immer so uff, <lacht> Das war auch nicht so richtig. Als, also da fällt mir gerade nicht so richtig ein, wo der, die, die, die Überschneidung ist. Weil ich würde schon auch wieder raten, naja, es wo wird die, ein Stealth-Spiel. Wo ist die Überschneidung zwischen Monolith und Herr der Ringe? Gab es nicht, egal. Das ist sehr wahr. <lacht> Ein sehr guter <lacht> Punkt. Aber ich weiß nicht, wie viele Wahlen Monolith hatten, weil Monolith gehören doch Warner oder nicht. Äh... Ist auch nur geraten. Naja, gut, okay, machen wir mach lieber weiter. Wolltest ich du noch was nachgucken gerade? Äh, ich glaube
1: nicht, weil ich glaube, Hitman gehört IO selbst. Ja. Also ich, also ich glaube, das ist eine unabhängige Firma, die, die einfach nur den Publishing-Deal mit Warner haben, soweit ich weiß. Du, was meinst du jetzt? Dass IO kein Warner Studio nee, ist. Nee, nee, I.O. nicht. Sondern? Was wolltest was nee, du sagen? Ich habe
0: ja gerade von was anderen geredet. <lacht> du, du hast gesagt, sie gehören doch Warner, hast du gesagt. Nein, nein, ich habe doch gerade von einem anderen Spielestudio geredet. Oh. Ähm, Monolith. Monolith, Ach genau, so. das die, die Warner gehören. Das könnte mir, das ist eine Sache der Das das war so das was, was ich ausgeschlossen. Post, postulieren wollte. Ja. <lacht> ich habe gerade ich kurz vergessen, <lacht> was ich vor zehn Sekunden gesagt habe. <lacht> <lacht> äh ich so, mal du kurz aus, gerade noch wem, irgendwas nach. Wem deswegen. Ken Lynch
1: gehört, aber äh, ja, hitman Developer also Lost the rise to ken Lynch. Oh, Oder echt. Bad, äh, also, sowohl Candlelage als auch Mindy Ninjas gehören Square Enix. Interessant. Äh, Hitman und Freedom Fighters gehört äh, IO.
0: Ja, Freedom Fighters wird auch nicht.
1: Ja, finde ich ein bisschen lame.
0: Ja, ich wusste auch nicht, wo, in welche Richtung es geht. Na gut, äh, das soll gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es noch unseren Amazon-Affiliate-Link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Ich fange mal an, aber nur kurz mit Indivisible. Kurz, weil ich überlege, ob wir auch dazu wieder einen Review-Talk machen. Okay. Weil ich bin, glaube ich... Sehr weit in oh, dem cool. Spiel. Ähm, nur möchte ich zumindest den bisherigen Eindruck so ein bisschen äh, ausführen. Äh, wir haben das ja im Stream gespielt. Ne? Das ist ein äh, 2D-Action-RPG äh, mit einem sehr eigenen Kampfsystem, das ich zumindest in der Form früher nicht kannte. Ich hatte schon gelesen, dass es sehr ähnlich sei zu den Valkyrie-Spielen, die kenne ich aber nicht. Ähm, und wir waren im Stream beide sehr begeistert von dem Spiel, allein schon auf optischer Ebene, weil es halt toll aussah mit den Animationen ja. und den Hintergründen und so und äh, sich auch sehr gut spielt und dieser Eindruck blieb eine ganze Zeit erhalten, aber inzwischen, und ich bin jetzt halt neun, ein bisschen mehr als neun Stunden drin, mhm. ähm, inzwischen ist es bei mir so, dass ich doch schon einige Kritikpunkte angesammelt haben, an der Art und Weise, wie die Levels designed sind, mhm. wie die Welt aufgebaut ist, äh, wie sich teilweise das Kampfsystem ausspielt, also es ist leider nicht so diese, es konnte diese Begeisterung nicht halten. Ich finde es aber immer noch sehr gut. Also mhm. es ist momentan immer noch eine Empfehlung. Aber da ich gerade so davor bin, es durchzuspielen, will ich ist halt jetzt so, noch nicht so ich dachte, intensiv 30 eingehen. Glaube ich nicht. Also es kann natürlich sein, dass es einfach noch viel weiter geht, als ich, ich gerade denke. Ja. Ähm, echt. Hast du, dass es 30 Stunden lang
1: ist? Ich finde, ja, also in einem Artikel halt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur das er war, der. Das wäre interessant,
0: gemacht hat. Da, finde ich nämlich, ja, da frage ich mich dann auch, was, man, was macht man jetzt noch? Mhm. Also wenn es tatsächlich 30 Stunden lang wird, dann... Oh, wird meine Meinung am Ende vielleicht nicht ganz so positiv mehr ausfallen. Ja. Momentan ist sie noch sehr positiv, weil ich halt Charaktere sympathisch finde und das Kampfsystem äh, auf der Basis durchaus Spaß macht. Mhm. Äh, nur kommen halt immer mehr so kleinere Kritikpunkte hinzu, die mit zunehmender Spielzeit größere Kritikpunkte werden könnten. Okay. Äh, das ist einfach nur das, was ich schon mal anbringen wollen würde und dann in der nächsten Woche entweder im Podcast oder in einem Review-Talk äh, dann potenziell mehr dazu. Äh oder
1: halt in zwei Monaten.
0: Oder halt in zwei Monaten, wenn es <lacht> tatsächlich einen 30-Stunden-Spiel Je Spiel nachdem, ist, wie lange es ist. Ja. Aber ich will es eigentlich auch gar nicht so richtig wissen. Dann gucke ich es nicht nach. Ja.
1: Also vielleicht kommt es, es könnte sein, dass es daher kommt, dass äh, Sie selbst bei der Indiegogo-Campaign sagten, wir are targeting a playtime of 20 to 30 hours, mm. not including side quests. Ähm, das ja, 20, finde ich okay. Zumindest die, 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 die Angabe damals. Okay.
0: Wir machen weiter mit einem Spiel, das du gespielt hast äh, und ich zumindest angespielt habe, als wir es im Stream hatten, nämlich NeoCap. Mhm. Äh, was ist denn NeoCap? NeoCap ist
1: ein Narrative Game, sowas. also ist schon fast ein Visual Novel äh, mit. Viele Grafik. Äh, wo du, <lacht> viel du Viel Visual, ein bisschen Novel noch dabei, wo du äh, eine futuristische Cyberpunk-Uberfahrerin äh, spielst, aber in naher Zukunft, also es ist jetzt kein absurdes Sci-Fi-Szenario, sondern äh, von den Themen her äh, ist das alles sehr, sehr tagesaktuell, aber du hast halt auch mal irgendwie Kinder, die in äh, sogenannten kinder mac so heißt es, in diesem Universum mhm. äh, rumlaufen. Äh, was einfach Ach, so ein wegen Kindereck. Oder? Das habe ich nicht zusammengesagt, aber es kann sehr gut sein. Ja, du ich glaube schon. Glaub schon. Äh, die halt einfach in so Ganzkörperanzügen rumlaufen, die an Max erinnern. Ähm, du hast äh, eine, eine Firma dort, Capra heißt die, die äh, eben an so Firmen wie Google oder Facebook erinnern soll. Ähm, die halt den, äh, die Kontrolle über große Teile der Gesellschaft äh, so ein bisschen übernommen hat durch ihre Kapitalist, durch ihren kapitalistischen Einfluss äh, und du als Fahrerin eines Uber-Dienstes namens Neocap äh, bekommst das jeden Tag zu spüren, weil du früher auch bei Capra gearbeitet hast und halt von heute auf morgen wirklich mit so einer Mail plötzlich erfahren hast, oh, wir wurden alle durch ähm, automati automatisch fahrende Autos äh, äh, ersetzt äh, und du arbeitest eben bei Neocap, was ein Arbeitgeber ist, der halt noch, der auch so auf freier Basis, dich quasi auf äh, Tagesbasis äh, beauftragt, Leute herumzufahren, wie das eben bei Uber auch der Fall ist fährst dort äh, Leute äh, durch die Gegend, kannst auswählen, meistens zwischen drei unterschiedlichen Leuten, wen du da jetzt äh, aufnehmen willst, ähm, führst dann mit dem ein Gespräch, in dem du zwischen verschiedenen Dialogoptionen wählen kannst, wodurch du das Gespräch entweder in die eine oder in die andere Richtung äh, schieben kannst, anschließend bewerten die dich äh, und du äh, musst so ein bisschen dein Geld, was du bekommst, deine Stimmung, die dir auch immer angezeigt wird, äh, durch so ein Tool, was du trägst äh, und dein äh, Dein, deine Stromaufladung von dem Auto, die, das sind so die drei Ressourcen, die du so ein bisschen managen musst, äh, um am Ende des Tages in den Plus da rauszugehen äh, und dann im nächsten Tag äh, weiterfahren zu können. Gibt es da einen
0: Game-Over-State?
1: Ähm, ich glaube, es geht. Ich glaube, du kannst tatsächlich, wenn du kein Geld mehr hast, Game-Over gehen, mhm. zumindest wenn ich vom Achievement-System ausgehe. Okay. Äh, es wird halt auch ständig gespeichert, deswegen wirst du dann halt einfach nochmal spielen so können Gesetz, und einfach, ja, ja. genau, ein bisschen weniger Strom tanken beim nächsten Mal, dann passt das schon. Es ist, glaube ich, auch nur schwierig möglich. Also, äh, du kannst halt, wenn du wenn jetzt Tag vorbei ist, unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten die aussuchen, die halt von 18 Dollar bis zu 105 Dollar hochgehen mhm. äh, und die haben jetzt kein, also es gibt wenig Grund die höheren zu nehmen, außer dass es unterschiedlich erzählerischen Kontext ist. Ich zum Beispiel bin nicht in das niedrigste 18 Dollar gegangen, weil es halt so ein Capra- äh, Capsule-Hotel quasi mhm. ist und deine Stimmung natürlich dadurch schlechter wird und wenn du halt schlechte Stimmung hast, es wurde auch im, im Stream gezeigt, kannst du bestimmte, also nicht nur, wenn du schlechte Stimmung hast, auch wenn du besonders gute Stimmung hast und eher irgendwie was Trauriges sagen willst, dann kann es halt sein, dass dein Charakter sagt so und ich bin gerade nicht in der Stimmung, ja. sowas zu sagen. Ähm, das heißt, ich versuche dann halt, die schon ein bisschen bei Laune zu halten und bin dann immer jede Nacht in das gleiche, so ein, so ein privates Apartment reingegangen, rein, wo einfach ein das ins Internet gestellt hat und habe mir dann mit der Bewohnerin dort angefreundet und mit ihr gequatscht und das war cool. ziemlich cool. Äh, und es wird halt zusammengehalten von einem Plot um deine Freundin, Savvy heißt die, zu der du eigentlich hinziehen wolltest oder wirst. Äh, für sie bist du in diese Stadt gefahren, sie wohnt dort und so möchtest mit ihr zusammenziehen. Die äh, verschwindet aber äh, am Anfang dieses Abends, nachdem so sie einmal abholst, mit ihr quatscht, dann geht sie aus dem Taxi raus und danach hast du irgendwie kaum mehr Kontakt zu ihr und, und versuchst du auch gleichzeitig herauszufinden, ähm, was mit ihr passiert ist, mhm. äh, was mit ihr los ist. Das hat natürlich dann ähm, Zusammenhänge zu diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, mit Capra, mit, mit generell äh, den, den, den Themen äh, und hat eine super coole Atmosphäre. Die Musik ist toll. Ich mag den Grafikstil tatsächlich sehr ähm, und äh, es ist also ich habe es noch nicht komplett durch, aber ich bin jetzt sehr am Ende. Ich werde es wahrscheinlich heute durchspielen. Ähm, es ist halt so ein drei vier Stunden Ding. Äh, so. würde ich jetzt sagen. Ich habe dann irgendwie auch angefangen, recht schnell zu lesen. Also vielleicht kannst du auch eher fünf, sechs Stunden damit verbringen, je nachdem, wie du es spielst. Ähm, und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Also es ist so ein 12-13 Euro äh, Ding und äh, das Writing ist halt top-notch, wenn du es auf Englisch spielst, auf Deutsch. Die Übersetzung ist geht schon klar, ist aber nicht so gut wie ja. das Original und hat immer mal stolpert wieder... Stolpert manchmal. Genau, stolpert immer wieder über sich selbst. Äh, aber wer so auf äh, Narrative Games steht, äh, vor allen Dingen halt auf Narrative Games, die keine äh, Sorge davor haben, auch mal politisch äh, irgendwie äh, Aussagen zu treffen oder Positionen zu beziehen oder zumindest Fragen zu stellen, die du dann selbst beantworten kannst, der kann sich New Cap ähm, ja
0: Gerne, ja. gerne mal näher angucken. Ich fand das thematisch und vom Szenario auch spannend, das, was wir da im Stream gesehen haben. Bei mir zündet der Grafikstil leider so gar nicht. Ich find, hm. die Leute sehen alle so komisch aus. Die ist haben alle so lange Gesichter.
1: Das stimmt. Also, ich finde, es kommt ein bisschen auf die Gesichter an. Ich finde halt den Hauptcharakter, der sieht richtig gut aus. Äh, was ganz praktisch ist, dass ich das finde, weil die sich so halt die ganze meistens, Zeit, genau. Ja. Äh, aber manchmal, also dieses Kind zum Beispiel, fand ich auch ein bisschen weird design. Das wirkt ja
0: fast schon wie ein anderer Stil. Ja, es hat ja auch dieses, es ist. Es sieht aus wie 2D, ja, aber es genau. sind so halbe 3D-Modelle oder mhm. so, auf jeden Fall, dass so ein bisschen Bewegung simuliert wird. Genau,
1: es ist auf, also das Budget ist da definitiv nicht, äh, mhm. im, in, nicht mehr unermesslichen. aber ich kann voll sehen, dass, die, dass, die, dass einem das Stil irgendwie ein bisschen missfällt. Mhm. Äh, bei mir ist er zum Glück, äh, ja. hat er ganz gut einge-, angeschlagen. Cool. Uh, gibt es äh, auch auf der Switch, gibt es auf PC und Switch.
0: Ah, sehr gut. Ähm, dann rede ich noch mal ein bisschen über Yooka-Laylee and the Impossible Air. Dazu gibt es bereits einen Review-Talk bei uns auf dem YouTube-Channel, den ihr euch angucken könnt. Da reden Robin und ich so 20 Minuten darüber. Ähm, und äh, da habe ich meinen Eindruck bereits äh, getätigt. Deswegen will ich auch nicht noch mal so ausführlich werden. Äh, aber hier nochmal für den Podcast. Ich finde das ist ein richtig, richtig tolles 2D-Jump-Run geworden, nachdem mhm. ich mir ja eigentlich gewünscht hätte, dass sie einfach den 3D-Plattformer nochmal probieren, aus ihren Fehlern lernen und einen besseren 3D-Plattformer machen. Weil an und für sich mein persönliches Empfinden ist, dass ich halt. 3D-Plattformer ein bisschen mehr mag als 2D-Plattformer. Mhm. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass sie so selten sind. Mhm. Weil es gibt echt nicht so viele davon. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich es halt erst schade, aber war jetzt super begeistert von dem Spiel an äh, vielen Stellen. Hat eine super tolle Oberwelt, die sehr zelda ist mit ihren Puzzles. Hat äh, insgesamt sehr gute Levels, auch wenn die Levelqualität ein bisschen schwankt. Mhm. Also sie ist nicht so konstant wie bei einem Tropical Freeze bei Donkey Kong äh, zuletzt. Aber, äh, und das wurde in den Kommentaren gesagt, das kann man hier auch noch mal erwähnen, das Spiel kostet halt nur 30 Euro. Ja. Und Donkey Kong kostet 60 Euro, ja. wenn du es dir heute holen willst, glaube ich zumindest. Äh, und das ist halt ein 2014-Spiel im Wesentlichen, wofür Nintendo dann noch mal Vollpreis verlangt. Äh, deswegen ist das hier dann Zumindest für den Geldbeutel die deutlich bessere Wahl. Und es ist halt auch super sympathisch, weil was ich kaum erwähnt hatte in der Review, äh, war der Dialogwitz von dem Spiel, den ich insgesamt sehr gelungen finde, der teilweise auch sehr selbstreferenziell ähm, ist, dass sie halt auf das erste Spiel Bezug nehmen und zwar so nach dem Motto, ja, ja, ist hier alles schon besser als im ersten Spiel. Also, dass sie halt wissen, okay, unser erstes Spiel war jetzt nicht so mhm. wahnsinnig beliebt. Ja. Ähm, und dass sie aber auch trotzdem die Charaktere beibehalten, ne, die im ersten Spiel stattfinden, dass die hier wiederkommen, sich erinnern an das Abenteuer aus dem ersten Teil und so. Das fand ich sehr sympathisch. Und ich glaube, es funktioniert auch, wenn man den nicht gespielt hat. Ähm, sie haben ja Im ersten Spiel gibt es ja dieses, was Benjo Kazui auch hatte, dieses ha <lacht> <lacht> ha <lacht> die Art von Vertonung. Das hatte ich jetzt auch in der Review nicht erwähnt. Das gibt es hier nur noch in um, im Ansatz. Wenn okay. du jemanden ansprichst, macht der nur, macht der nur kurz ha 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 und dann ist Dann kommen wir mit klatschen aus dem Hintergrund. <lacht> dann liest du einfach nur den Text. Okay. Also sie haben es reduziert darauf, dass das immer noch so ganz gut. die Persönlichkeit rüberkommt, ja. aber es eben nicht die Mag ganze ich ganz Zeit gern. ist. Ich mag das ja voll, wenn das die ganze Zeit passiert. Ich mhm. finde das ja voll sympathisch, aber da gehöre ich auch zu einer Minderheit. <lacht> ja. Sprachmord. Könnte man ins Goose
1: Game gut reinmorden. <lacht> oh Gott, ja stimmt. Das statt Hong. <lacht> 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 äh,
0: und äh, die Musik möchte ich auch noch mal hervorheben. Äh, die kommt von insgesamt ich glaube vier Komponisten mhm. unter anderem halt auch David Wise, der halt auch Donkey mhm. Kong damals gemacht hat und jetzt auch Tropical Freeze gemacht hat. Äh, Grant Kirkhope, ne, der Banjo äh, Komponist. Und ähm, das ist mir beim Schnitt des Videos nochmal aufgefallen, wie gut diese Musik auch außerhalb des Spiels funktioniert, weil manche dieser Tracks habe ich da einfach so ein bisschen laufen lassen, weil die so gut sind. Äh, deswegen auch da nochmal eine gesonderte ja. Empfehlung für. Es äh, ist ein richtig schönes Spiel geworden. Yooka-Lily and the Impossible Air gibt es auf der Switch, gibt es auf dem PC und ich glaube auch auf den anderen Konsolen für du 30 meinst, Euro. Weiß, ja. Und weiß, auch auf der Switch nur 30 Euro, was ich hab's erstaunlich Ich
1: habe es mir ist. auf PC bereits installiert, muss es nur noch anwerfen. Sehr schön.
0: Ja. Äh, gut, du hast äh, Destiny weitergespielt, yes. ein bisschen Endgame. Im letzten äh, Podcast haben wir ja über das add geredet, was sich genau. da so getan hat, auch an den Strukturen mhm. äh, des Spiels. Jetzt äh, bist du quasi nochmal weiter. Genau, ich bin, äh, hab halt die, also Destiny 2 funktioniert so, dass
1: du ähm, dein Power-Level, dein Item-Level ist es im Grunde schlicht und ergreifend äh, eben levels bis du an einem gewissen Punkt kommst, in dem Fall ist es Level äh, 900, du startest bei 750 und äh, bis zu Level 900 bekommst du durch alles, was du machst, äh, bessere, äh, besseres Loot. Äh, alles, was du mhm. machst, äh, guckt sich immer an, wo ist dein Stand gerade und dann hast du, dass du, ein, dass du immer ein bisschen nach oben gehst. Äh, und ab äh, diesem gewissen Punkt, das ist quasi ein Softcap, äh, von da an äh, bringt dich nur noch sogenanntes Powerful Loot, das ist ein wirklich ein Begriff hier, äh, bringt dich halt besser. Das ist ein bisschen albern. Ja. <lacht> äh, Wir wollten es nicht Epic nennen. Nee, tatsächlich äh. Power, Powerful Rewards oder wie auch immer man das nennt. Äh, das heißt halt, dass nur noch bestimmte Aktivitäten äh, dir Loot geben, was wirklich besser ist, als das, was okay. du jetzt hast. Das heißt, ja. du kannst nicht mal einfach Patrols machen oder eine Story-Mission oder sonst irgendwas, mhm. sondern das sind dann in dieser Form, die das sind dann die Weekly Rewards, die du hast. Das heißt, du gehst dann auf deine Destination-Map und hast dann weiß ich nicht, zehn Aktivitäten oder so, wo dann immer dabei steht, Powerful Loot. Äh, und da, gibt's, da steht dann neben Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Und das Tier, das daneben steht, ist, sagt, gibt dir quasi an, wie viel besser das ungefähr sein wird, als das, ähm, was du jetzt hast. Und das nimmt dann halt die Form an von Spiele drei Crucible Matches, also PvP Matches, oder mache drei Strikes oder ähm, erledige sieben ähm, Bounties, also diese Bounties, die nimmst du halt auf und der könnte dann stehen, mache zehn Kills mit dieser Gun oder töte zwei Gegner innerhalb von fünf Sekunden und dann äh, gibt es halt, weiß ich nicht, in dieser Spielwelt irgendwie fünf, sechs NPCs, die alle Bounties haben und dann musst du pro NPC irgendwie sechs bis acht dieser Bounties erledigen, und bekommst dann dafür auch nochmal einen Reward, also das ist dann halt dieser Endgame-Grind, äh, der dann halt einsetzt, äh, es gibt auch gerade dann noch, äh, ich, ich glaube, dass einmal pro Woche, Haltet sich auch eine neue Quest frei bei äh, Aris Morn, das ist so die Hauptquestgeberin in diesem Addon, auch in der Hauptstory gewesen, wo du wirklich nochmal erzählerischen Kontext weiterbekommst. Mhm. Ähm, das soll natürlich auch weitergehen, wie ihr gesagt, wird. das macht ja Destiny 2 allgemein, dass du, äh, dass sie, ähm, so wenn, während es halt läuft, neue Epic-Quests für Waffen reingeben, die auch immer Story-Quests gleichzeitig sind in diesem Spiel. Ähm, aber jetzt gerade bist du halt dann vor allen Dingen mit dem Grind beschäftigt. Äh, da hat sich also nicht so viel geändert ähm, zu äh, Destiny 2 oder zu zu Forsaken. Das funktioniert dann halt so äh, wie die meisten anderen dieser äh, Loot-Games ja. auch. Und das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass sich da jetzt nicht allzu halt so viel geändert hat.
0: Aber du nach wie vor,
1: vor hast es zu spielen? Äh, ich bin jetzt bei Light Level 920. Ja. Ähm, ich soweit ich weiß, äh, ist 920 schon ein okayes Level, um den Raid zu machen. Im Spiel selbst, würde gesagt, Recommend Level 940. Das wird schon echt, also es ist schon, da haust halt nochmal 5 bis 10 Stunden rein, ähm, bis um da zu sein mindestens und machst halt die gleichen Sachen nur. Da weiß ich, gerade weil ich ja dann lieber Neocap oder sowas ähm, weiter spielen mhm. würde. Ähm, also da muss ich mal schauen, ob ich das dann so weit mache. Äh, aber ich würde sehr, sehr gerne halt in diesen Raid ähm, reingucken ähm, und den gerne auch durch spielen. Was ich aber gesehen habe, und das war ja zu Anfang nicht der Fall, äh, zumindest äh, bei Destiny 1 noch nicht, ich weiß nicht, ob es zum Start von Destiny 2 war, ich glaube aber nicht. Äh, es gibt mittlerweile das Guided Game Feature, auch bei Raids. Ähm, Guided Game ist halt, wenn für diese Sachen, wo sie kein Matchmaking haben, äh, das sie halt sagen, wir wollen kein Matchmaking, weil das ist einfach nicht Spiel beim Matchmaking, äh, gibt es sogenannte Guided Games und da kannst du dich als äh, irgendwie Leader oder als äh, ja, Follower oder wie, wie auch immer das dort heißt, äh, anmelden, sodass quasi ein Raid-Team, das irgendwie aus vier Leuten besteht, sagen kann: Hier, wir sind äh, Leader, wir suchen noch zwei Leute und du kannst halt als äh, Suchender dich dort eintragen und kannst dann eben dich so mit Leuten verbinden. Das ist dann kein Matchmaking, sondern das passiert ein bisschen manuell, aber du hast trotzdem im Spiel dieses Feature, was dich halt zusammenbringt. Ähm, was aber trotzdem sagt, hier braucht, muss es aber Kommunikation geben, ihr müsst trotzdem miteinander reden, mhm. aber das mag ich sehr, sehr gern. Ich finde, da haben sie so einen coolen Mittelweg gefunden, sodass du auch ohne jetzt großen Zugang zu irgendwelchen Clans oder Discords oder sonst irgendwas im Spiel selbst Leute finden kannst. Okay, ähm, ich weiß halt noch nicht ganz, also wir haben ja auch einen Hook-Clan, wo auch ein paar Leute online sind, jetzt keine, keine große Anzahl, aber äh, falls ihr interessiert seid, sucht gerne mal nach Hooks bei den Clans, bei Destiny. Ich spiele es jetzt gerade auf dem PC ähm, und werde auch den Raid auf dem PC machen, wenn ich ihn dann mache. Falls es da genauere Planungen äh, geben sollte, ähm, werde ich euch auf jeden Fall nochmal mhm. auf Twitter äh, informieren.
0: Dann haben wir vielleicht bei den Raid-Bericht, das ist ein Raid, den es dann gibt? Das oder? ist
1: ein, äh, genau, ein neuer Raid, okay. äh, der da dann immer so, ein, wenn du da ohne Vorkenntnisse dran gehst, halt sich zwölf Stunden beschäftigen, ja, ja. weil sie einfach so weirde anachronistische Mechaniken haben. Ja. ja.
0: Das klingt wie MMOs, wie sie 2003 noch ja, ja, existierten.
1: Das ist, ist glaube ich, auch genau das, was sie machen wollen, weil da gibt es halt nicht so viel äh, in dem Genre, das was das macht.
0: Das ist wahr. Äh, wir haben noch ein Spieler auf der Liste mhm. und da bin ich sehr gespannt auf den Eindruck, weil ich nämlich auch schon damit geliebäugelt habe, nämlich John Wick Hex, mhm. das neue Taktikspiel von Mike Bethel. War es Mike Bethel?
1: Mike Bethel, ja, also, genau.
0: glaube ich. Nee, Bissell ist jemand anders, oder? Uh, Auf jeden uh, Fall jemand, der so ähnlich heißt. Und äh, der ähm, vorher so Sachen wie Volume gemacht hat mh. und Thomas was alone. Genau. Und der jetzt ein Taktikspiel, ein offiziell lizenziertes John Wick-Taktikspiel gemacht. Hat. Mit offiziellen, also äh,
1: Lance Riddick ist dabei. Ähm, ja. Fuck, wie heißt der Schauspieler von Piano dem Hotelbesitzer? <lacht> nee. Äh, fuck, das ist so ein guter Schauspieler, der auch American Gods. Achso, äh, äh, Ian McShane. Fuck ja, yeah. genau, Ian McShane, also Lance Reddick und Ian McShane äh, sprechen hier ihre Rollen, was ich sehr cool und Spricht überraschend finde Hat Keanu fand. Reeves seine Rolle? Äh, Keanu Reeves nicht, nein, Keanu Reeves ist nicht dabei, John Rick ist er äh überhaupt? quiet, nee, der redet nicht, ja, ja, ja. Äh, was aber auch, also fällt nicht auf, äh, das passt schon, yeah, ja, ja. Ähm, und du hast äh, Troy Baker als Hex den Bösewicht quasi äh, der hier Lance Reddick und äh, Ian McShane entführt hat am Anfang des Spiels äh, das findet alles vor den Ereignissen der, der, der Filme statt äh, soweit ich weiß findet sogar also es findet sogar f f statt bevor er halt seine Frau kennengelernt hat weil das ja dazu oh, führte wow. dass er quasi raus aus dem Business also, wollte yeah, yeah,
0: wo er quasi gerade voll drin ist genau im Business. genau
1: er ist voll drin und sucht halt will halt die beiden befreien ist halt okay. geschickt worden sie zu befreien hat aber nun los also ist jetzt kein erzählerisch äh, anspruchsvolles ja. Spiel. Du hast am Anfang so eine drei Minuten Zwischensequenz, wenn überhaupt, äh, und dann spielst du, und dann äh, ist die Struktur im Grunde, dass Hex den beiden Leuten erzählt, äh, wie John Wick verschiedene seiner Partner erledigt, um ihn zu finden. Und das sind dann Ach so, die Level, des Spiels. So. Genau. Und ich weiß noch nicht, also ich vermute mal Call stark...
0: Call <lacht> ganz länger. Ah,
1: wow, das ist Callback, ja. <lacht> ich vermute halt mal, dass das am Ende dazu führen wird, dass er dann, während er redet, wie reinplatzen, weil es dann irgendwie so sowas. zusammengeführt wird, weiß ich noch nicht genau. Ich werde es aber wahrscheinlich nicht selbst erleben, weil ich finde das Spiel nicht so toll. Dang ähm, it. Ich bin also dies enttäuscht. Also
0: dieser Setup hat halt so viel Potenzial, weil ja. ich liebe dieses Unreliable-Narrator-Ding. Mm. Das ist halt das, was Call of War ist ganz länger ich weiß aber auch nicht, ob sie das wirklich machen. Das wollen. weiß ich auch nicht, ja. aber es klingt halt danach, als ob man das als Basis dafür nutzen könnte. Und ich habe Ganzlinger nie gespielt, aber ich mag halt dieses diese Ganzlinger. Ich habe Ganzlinger durchgespielt. Ganzlinger ist hervorragend. Halt Vor allen Dingen aus
1: dem Aspekt. Echt, ja. ja, ja. Okay, dann es auf jeden Fall mal aus, falls ihr auch noch nicht gespielt habt, weil die gehen da ja voll rein. Also das sind genau. auch die gleichen Ereignisse manchmal unterschiedlich ja, ja, ja. spielst, je nachdem wer es erzählt. Das, ich toll. das ist das ist auch spielerisch ein hervorragendes Spiel. Okay, das
0: ist aber schade, dass du jetzt bei John Wick Heck sagst. Ja, ich hab mich, nicht so mich, also richtig. ich habe
1: mich da wirklich sehr drauf gefreut. Und ich finde halt schade, dass es gerade erzählerisch dann auch so bla ist, weil durch äh, Subsurface Circular und dem Sequel, äh, oder du hast den Prequel, was kommt ja auch von ihm, äh, hat er auch da ein bisschen was bewiesen, dass er einmäßiges drauf war auf erzählerischer Ebene. Ähm, aber also erzählerisch ist, passiert da wirklich fast gar nichts, auch weil die Zwischensequenzen so durch Standbilder erzählt werden, mhm. äh, die sehr unspektakulär, die auch nicht so toll aussehen, so äh, künstlerisch fand ich. Ähm, und spielerisch äh, wäre es halt dann, wenn es dann, dann hervorragend wäre oder wenn es mich komplett abgeholt hätte, dann hätte ich das ohne Probleme verzeihen können. Für mich wirkt es aber, es ist gleichzeitig zu simpel, aber dann auch wieder zu frustrierend. Es, ist, es läuft so in beide, es hat so Worst of Both Worlds äh, für mich. Weil äh, einerseits, es, hat, es ist <lacht> es ist halt kein, äh, zumindest soweit ich weiß, es ist es äh, kein äh, prozedural generiertes Spiel, aber es ist trotzdem, hat so ein bisschen die Struktur, also eines Roguelikes, weil du äh, Level, oder weil du quasi Welten hast. Hier bist du jetzt in, diesem, in dieser Welt, in diesem Club, den du irgendwie stürmen willst und der besteht dann aus fünf bis sechs einzelnen Leveln und wenn du halt im sechsten Level feststeckst, weil du irgendwie nicht mehr genug Munition hast, weil das wird halt mitgenommen aus den vorherigen Leveln oder zu wenig Leben oder sonst irgendwas, dann musst du halt nochmal ganz von neu anfangen äh, mhm. und alle nochmal von neu beginnen. Und das ist halt etwas, worauf das Spiel so ein bisschen gebaut ist tatsächlich. Also das wird dir passieren, das ist mir auch passiert, dass ich halt dann 20 Minuten gespielt habe, aber beim ersten Durchgang halt so auf den Sack bekommen habe, dass ich halt so viele Bandagen nutzte, dass ich dann irgendwie im Level, im letzten Level versteckt und dachte, okay, ich habe jetzt so, bin so am Arsch und meine Ressourcen. Dass es das geht schon bestimmt, äh, aber ich habe dann nicht das Gefühl, dass ich genug Tools auf spielmechanischer Ebene habe, als dass ich jetzt so wahnsinnig viele Möglichkeiten habe, mit überraschenden hm. äh, Ideen hier vorzugehen. Denn es funktioniert halt so. Äh, dass du, äh, dass das Spiel jeder, also es standardmäßig pausiert uh, und wenn du dich als äh, John Wick fortbewegst, indem du halt auf dem Boden, das ist so in Tiles quasi aufgeteilt und auch klickst, dann, dann bewegst du dich nach vorne und dann spielt, geht auch die Zeit weiter. Das ist quasi so ein bisschen super hot. Ja, so, nur wenn du dich bewegst selbst mhm. oder eine Aktion durchführst, die Zeit, äh, geht auch die Zeit weiter. Und angenommen, du klickst dann eben drei Slots so nach vorne und John Wick läuft dahin und dann siehst du einen Gegner, der um die Ecke kommt, dann pausiert das Spiel sofort wieder. Sobald du in irgendeiner Art und ja. Weise mit irgendwas interagieren kannst, also mit Gegnern interagieren kannst, pausiert das Spiel sofort. Ähm, und du siehst dann auch über dem Kopf Gegners eine Zeitanzeige, die so anzeigt, okay, so viele Sekunden braucht er, um zu reagieren. Also ein bis zwei Sekunden sind das. Äh, und äh, du hast dann oben ebenfalls so eine Zeitanzeige. Du hast einmal die Zeitanzeige deines Charakters und du hast da drunter die die Zeiteinzeige des gegnerischen Charakters, äh, wodurch du immer genau einen Überblick hast, wann, wenn er jetzt angenommen, der Gegner will auf dich schießen, dann Siehst du in dieser Anzeige genau, wann er anfangen wird zu schießen und wie lange das dauern wird. Und dann kannst du auf ihn klicken und hast dann verschiedene Optionen. Je nachdem, wie weit du von ihm entfernt bist, ähm, hast du halt verschiedene Nahkampfaktionen. Äh, du kannst ihn schlagen, du kannst ihn äh, weg, wegdrücken, mhm. du kannst ihm äh, wirklich einen Takedown äh, nutzen. Du kannst aber auch deine Waffe auf ihn werfen oder auf ihn schießen. Das sind, glaube ich, alle Optionen, die es gibt. Ich glaube, ich habe alle, vielleicht ist da noch eine, die ich vergessen habe, aber im Kern sind das alle. Und die Waffe werfen zum Beispiel geht halt deutlich schneller, als selbst zu schießen und sich breit zu machen. Das heißt, wenn der mich zuerst sieht äh, und ich dann selbst auf schießen will, dann sehe ich im Preview oben auf meinem Zeitfenster schon, dass diese Aktion erst irgendwie 0,2 Millisekunden, nachdem er bereits angefangen hat zu schießen, startet. Okay. Das heißt, ich würde sehr wahrscheinlich Schaden nehmen, wenn er trifft. Also gehe ich stattdessen auf werfen und dann sehe ich, dass meine Leiste anfängt, bevor er anfängt zu schießen, weil es halt nicht so lange braucht, um ready zu sein. Das heißt, dann werfe ich lieber, gehe zu ihm hin und knock ihn aus. Ähm, aber dadurch, dass diese, Ak diese Aktion, die ich gerade aufgezählt habe, alle sind, die es gibt, fehlt mir so ein bisschen die Möglichkeit, einfach äh, ideenreich die Situation zu lösen, so wie man es vielleicht nicht äh, zuerst denkt. Weil alles, was ich halt im Kern mache, ist, geradeaus durch Levels zu laufen, wenn ich auf Gegner sehe, anzuklicken, shoot, shoot, shoot bis irgendwie einer mir zu nahe spawnt und dann muss ich halt mal werfen und hingehen und ihm äh, und ihn schlagen aber wenn dann während ich gerade mit dem Gegner ihn schlage von hinten jemand spawnt und auf mich schießt dann werde ich halt dann wahrscheinlich getroffen aber kann auch aus dem Weg rollen weil du kannst dich auch ducken oder hinstellen äh, so dass halt im Du merkst dann schon, dass es dann viele Optionen gibt, wenn alles zusammengeführt wird, wenn irgendwie drei Gegner spawnen und äh, auf unterschiedlichen Entfernungen, du kannst dich ducken oder hinstellen, kannst Takedowns oder pushen oder schießen, aber irgendwie wirkt das für mich dann trotzdem zu zu, also es gibt mir zu wenig Optionen, als dass hm. ich wirklich das Gefühl habe, dass ich gerade John Wick bin. Ähm, weil das kommt dann noch dazu auf der Präsentationsebene, das hat halt wirklich kein hohes Budget und die Animationen sind sehr rough und sehr gestellst. Äh, du hast dann danach ein Replay, das du halt abspielen kannst in Echtzeit, wo dann im Idealfall du natürlich denkst, oh cool, das sieht jetzt aus wie John Wick, der agiert. Aber nee, du hast halt einen John Wick, der so in 90-Grad-Turns vor, zurück, vor, zurück, weil du auch selbst dann hier überlegst: Ah, nee, ich mache es lieber das. Also, der sieht halt aus, wirklich wie so eine <lacht> KI, die nicht genau weiß, was sie machen soll. Ähm, was halt überhaupt gar nicht so diese Leichtigkeit ja, 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 ja. Ähm, und die Eleganz eines äh, John Wick aus dem Film ähm, äh, zeigt. Ich habe viele Artikel und Videos mir angeguckt von Leuten, die wirklich sehr angetan sind von dem Spiel, ähm, die dann denen das genau das Gefühl gegeben hat. Aber bei mir, ich habe das zwei Stunden lang äh, versucht zu spielen, vielleicht eher anderthalb Stunden. Und am Anfang fand ich es cool. Und und war gespannt, was da noch kommt, aber so viel kam dann irgendwie nicht mehr ähm, und hab dann es äh, halt abgebrochen, weil es mich, weil's halt mich entweder so ein bisschen gelangweilt hat oder frustriert, weil ich Sachen dann nochmal mhm. spielen musste auch noch.
0: Das ist ja schade. Ja, ja, es ist so, es so. Mir fällt jetzt nicht so viel ein, was so den Vergleich erlaubt, aber wo du super hot gesagt hast dachte ich so ein bisschen, wenn man Superhot einen John Wick Skin geben würde, wäre das eigentlich ein super Spiel, um, stimmt, um ja. diese Fantasie zu befriedigen. Ich finde die
1: Idee aber auch hervorragend, das in dieser Form zu ja, machen. Ja. Also die Idee, und deswegen hat mich auch sehr darauf gefreut. Ich
0: stehe ja auch auf diese Art Spiel, deswegen gucke ich vielleicht trotzdem mal rein, weil auf ähm, Fall, ja. Invisible Inc. zum Beispiel fand ich super. Mhm. Äh, und das hat nicht diese Echtzeitkomponente, aber halt dieses Taktische und das hat dir wiederum mehr als genug Optionen gegeben. Genau, und da hattest du ja aber wirklich gehört. diese Roguelike-Elemente drin, mhm. wo du verschiedene Klassen von Charakteren im Wesentlichen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgewählt hast. Ja. Und das fühlte sich dann auch wirklich anders an. Ähm, wenn das hier verloren geht, könnte das natürlich problematisch sein. Äh, mir aber fehlt halt irgendwie sowas wie ein Deckungssystem.
1: Also du kannst halt äh, dich ducken und wenn du halt hinter Gegenständen dich duckst, dann bist du ja de facto in Deckung. Äh, aber der, ich würde dann halt mir auch hoffen, dass im Kontext der Situation John Rick sich dann cool an eine Wand lädt, irgendwie, dass du irgendwie um die Wand gucken kannst mhm. oder um die Wand schießen kannst oder so, aber nee, du kannst halt dich ducken und dann aus der Deckung rausrollen und dann schießen und mehr nicht. Ähm, und wenn ich halt dann an einen Third-Person-Shooter oder einen Ego-Shooter denke, da habe ich dann meistens mehr Optionen als das. Ähm, und das finde ich dann halt ein bisschen schade, weil ich ja eigentlich mir erhoffen würde, dass, das, dass dieses Spielsystem, äh, daraus halt so ein Strategiespiel zu machen, das aus der ISO-Perspektive ISO funktioniert, die überhaupt erst erlaubt, diese ganzen zusätzlichen Optionen ja. einzubauen, äh, und vielleicht kommen die dann nach drei, vier Stunden alle, aber ich wage es zu bezweifeln, weil das Interface halt sehr auf diese Option ausgerichtet zu sein scheint.
0: Okay, na gut. Äh, wo gibt's John Wick? -Hicks? Gibt's das Im es Epic, nur Store. Im Epic Store, Ja.
1: Und keine Konsolenversion Soweit, oder? So ich weiß nicht, aber okay. ich gucke auch nochmal nach. Äh,
0: alles klar. Aber da sind wir im Wesentlichen durch mit den Spielen für diese Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com slash hooked oder steadyhq.de slash hooked. Ab 5 Dollar oder Euro bekommt ihr dann nämlich bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Und wir haben gerade erst einen Podcast gemacht, eine Folge hooked on topic über Rennspiele und Rennspiel-Nostalgie und warum es so wenige Rennspiel-Klassiker momentan digital zu kaufen gibt, während Klassiker mhm. aus anderen Genres problemlos digital erhältlich sind. Und das ist, finde ich, eine sehr spannende Diskussion geworden. Äh, da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr 5 Euro oder Dollar auf Patreon oder Steady spendet. Ansonsten läuft natürlich nach wie vor Praise the Casual die Reihe, in der Robin mit seinem Bruder Tom äh, gerade das erste Mal Bloodborne spielt. Das ist die zweite Staffel. Es gibt bereits eine, in der sie Souls durchgespielt haben. Und es ist natürlich auch so, wenn ihr jetzt anfangt äh, zu abonnieren, also ihr Zugriff auf alle vergangenen Inhalte. Wir haben auf unserer Website äh, eine extra Seite eingerichtet, wo steht exklusiv für Supporter. Da sind alle exklusiven Sachen aufgelistet. Auch die alten Late-to-the-Party-Folgen, die alten Podcasts und sowas. Könnt ihr euch da alles anschauen.
1: Äh, John Records äh, John Records wow, John Rick Hexports <lacht> äh, sind angekündigt, aber noch nicht erschienen. Also ist jetzt gerade, so. gibt es das nur für PC, aber es kommt auch auf Konsolen. Okay. Welche beziehe. ist noch nicht genauer gesagt.
0: Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt, denn wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf Jan Lippert Christopher Dietrich Anna, mach ein Let's Play mit mir! Oh no. Julian Drewes Hassan Zahn Donathan Styles aka Don Stylo Michael Fure96 Daddy D, Lignum Tommy88088 Apu 42, Gustian, Rocketrüpel, Numimon digitiert zu Sebastian Diel, Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Leonard Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf und Simon Dubicaj. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten, auch von mir. Gut, dann sind wir durch. Kannst du noch mal wir kurz deine seehofer
1: imitation zeigen? Nein, Ron. kann man nicht. Oh. Ich weiß, du, ich muss immer sofort mit meiner lindner imitation äh, ankommen. Aus deiner du, lindner imitation du, Ja, du ständig sagst du das und dann muss ich immer sofort springen Der hat auch so und einen du bist komplizierten Akzent. Du bist sauer, äh, äh, Geld, Geld <lacht> und bist sauer, wenn ich Meine sie Lindner-Imitation. <lacht> äh, Geld. <lacht> so und wenn ich sie nicht sofort mache, bist du immer wütend. Aber selbst muss ich jetzt wieder hier
0: warten. Nee, für lindner imitation gehe ich zu Leon. chat Oh no! Ja, Dopsi
1: <lacht> ist ja großer Fanboy. Dopsi bekannt als Linder-Fanboy. Ja, ja.
0: äh, so, okay, das soll gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hey. Hey. Oh oh God. God. <lacht> Tschüss!